0: Pues, ¿qué onda? ¿qué onda, banda? Bienvenidos a Mugres Centauros, su podcast de Mugre, pelos, cosas turbias y durante todo este mes, cosas terroríficas. En esta edición vamos a estar hablando de vampiros, pero antes de entrarle a, a este coto, pues me gustaría presentarles a los coanfitriones y amigos de trayectoria, al compa Fran, al compa Ashley, alias Ángel, alias. Under violence, etcétera ¿Qué onda? ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Bien, cabe destacar
1: que ya nos salimos Benito sea Dios De De a la deriva fue, fue, fue como salirse de casa De los papás bro. Solo que los papás no te querían entonces. Pues igual valía verga ¿no?
2: Solo que los papás no te querían No, no, no sé qué tan bien eh, Recibidos éramos ahí la neta, entonces, pues, eh. Eh, yo, yo, yo fine, bro, yo todo bien, estoy, eh, estoy haciendo un chingo de trámites últimamente, chingos de trámites, eh, entonces ando, ando hasta la madre, pero, pero bien, bro, estoy, estoy emocionado, me gustan los, los vampiros, ¿a quién no le gustan los vampiros? Eh, de hecho, tuve un amorío con, con una vampireza pero eh, es una historia que les voy a contar más, más adelante.
1: La, vida, La verdad no, es una rutina que, creo no robe que me robé de otro... Esta es una que todos <risa> se saben. Esta es una que todos se saben.
2: Eh, es una rutina comedia que me no robé, pero... Pero voy a seguir adelante con, con el plan, entonces... Eh, con tu vida. Ya me hubiese nervioso, bro. Eh, por favor, continúen. Este, pues... ¿Qué? ¿Y taza de crán? Puta madre, es transparente, y no se ve. Pero ahí, ahí anda. Ya.
1: Güey, bien chido. Yo tenía uno negro que compré en el Walmart y se rompió.
2: Eh, yo todavía lo tengo, bro. Ay, se, me, se me cayó el, el, el cachito de, de papel de los sobrecitos de té en, en mi bebida.
1: Güey, conocí a una compa en la prepa que usaba bolsas de té en, en los, como aretes.
0: Güey, bolsas de té como aretes.
2: ¿Qué, qué ¿De qué, ¿De qué de qué, secta satónica es tu taza, Alfredo?
0: Del concierto de una banda de black metal, de Immortal, cuando vinieron, no me acuerdo en qué año. Ah, 2011, sí, de, de eso, pero ya se le rompió el asa, entonces pues ya solo la tengo aquí como figura decorativa sobre fondo ornamental.
2: Es un vaso trans, ¿no? <risa> yo también
1: tengo una taza, bro. ¿Sí me escucha? ¿No me estás escuchando, sí, 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 verdad? Sí, sí. Sí. Ah, sí
2: No, sí, sí me no. escucha O sea, solo me están nada. Sí, sí eh, yo tenía un tazo por aquí Para seguir con la broma Pero al parecer ya no lo encuentro Yo pero tengo
1: pues, sí, una taza de nuestros amigos de Ala Deriva Ay, güey está mierda.
2: Ah, culero O sea, dieron tazas y, y nunca nos, nos rolaste la taza, güey Tal ver
1: Güey, pero me la dieron cuando expuse, bro o sea, no me la dieron por. Ah, va. ¿Eh? O sea, no.
2: Cuando hice dibujitos. A perro.
0: Yeah. A perro. <risa> con, con, comprensible, pasa una buena vida. <risa> y
2: pues de qué vamos a hablar? ¿O... Vamos a hablar de, hablar de los razas? vampiros. De, de
1: el mismísimo crepúsculo, bro. De... Del chiquidraco. Aquellos que. Tú, tú. Aquellos piratas que mane... que navegan en marea roja. Todos nosotros <risa> hemos sido uno de ellos.
2: Eh, tú del argot popular te identificas, para... Pan Ángel? Ajá, yo. tú va. tu primer ángel Ajá. Va, va, va.
1: Pues todos, todos tenemos un vampiro adentro, ¿no? O sea, que yo me identifico con, con Saturno porque ese güey se comió a su hijo O sea, no tienen mucho que ver con, con la mitología de los vampiros Pero escuchen, ese güey se comió a su propio hijo, ¿no? Entonces, eh, igual, bueno, Saturno o Cronos, quien sea, ¿no? Se comió a su propio hijo, y es una buena analogía porque en realidad si tú tienes, pues, intimidad con alguien en esos días, y después, pues, consumes esa sangre, en teoría estarías
0: comiéndote a tu propio hijo. Entonces, me identifico con Pero necesitaste haber eyaculado en ese fluido, ¿no? Ajá. Y
1: ajá. después okay, okay, de un rato
0: okay. Haces
1: ajá, consumes, consumes esa sangre
0: Ajá, sí, sí que, que luce como en esta escena de Mr. Nobody Cuando mezcla la, la catsup Con la mayonesa, ¿no?
1: Justo cool. así Eso es comerte A tu propio hijo Y eso es muy vampírico Creo yo, poético <risa>
2: <risa> <risa> eh, Es chingo de porno, güey A <risa> ver okay.
0: Me encanta el lugar tan escatológico al que llegamos tan rápido en la grabación. Bueno,
1: pues me preguntaron, güey, ¿qué querías que dijera? ¿De, Edward, ¿De ¿De Crepúsculo? Pues no, bro.
0: ¿Está <risa> Alfredo? Este, no, no sé, este... No, no me esperaba esta pregunta y... Sí, no, no sé. Creo que, o sea, me gusta el personaje, pero... Nunca me he sentido... Completamente identificado con algún vampiro en, en particular. Supongo que de aquí a que, no sé, justo Timothee me haga algún papel de vampiro, no voy, a sentir, no voy a sentirme representado. No voy a verme literalmente ahí en la pantalla.
2: Espero lo mismo, pero con Tenoch Huerta. Y, y tú... No sé, yo venía a hacer preguntas. No no, no tenía una respuesta preparada. Lo estaba escuchando, entonces no pensé en nada.
1: ¿No te identificas con Osperatu, bro?
2: No, yo creo que me identificaría más con... ¿Con qué será, güey? Con Nachito Vegas. Con, con Nacho Vegas.
1: Nacho es que Luis, por ahí no hay una foto
2: de... Yo
1: creo que Nick sí es, sí es un vampiro. O sea, díganme ustedes si no tiene todas las cualidades de un vampiro el, el, el panita.
2: De, de hecho, a eso, eso iba, güey. Hay una foto por ahí con su morrita. Y estaban, están disfrazados de, de vampiros. Entonces, We, es, es muy bonita la. Aspejé. Espérame, todavía no acabo la, la, la anécdota. Bueno, el breve, el, el, el dato. Y, y su morrita hace, hace vestidos, tiene una línea de ropas. Hace eh, también bisutería muy, muy bonito todo. Y su, su marca, su página se llama eh, la, la Esposa del Vampiro. De, de Vampire's Wife. Entonces está, está bonito. Pero. Dejando eso de lado, yo creo que estaría ya bien que, que empezáramos. Porque la, la, la banda viene, viene a escucharnos hablar de vampiros. No, no, no vienen a, a escuchar humor. Pues no tan bueno. Si hicieran si ese tipo de humor, se irían a la cotorriza, tal vez.
1: Es que justo es lo que iba a decir. Yo creo que pues, la banda no quiere venir aquí a escuchar. Que le demos cátedra o, o que, como cualquier hombre, queramos venir a educar a cualquier persona, ¿no? Yo creo que vienen a escuchar... Aquí, aquí vienen por los chistes, bro, por la humillación, güey. Por ese sentimiento de, de burla, güey. Creo yo, ¿no?
2: O sea, ¿no? La, la burla la auto...
1: Exactamente, güey. La auto -humillación. Sí, el recorrer cuatro horas por un palo de, de dos minutos, güey. A eso vienen.
2: <risa> sí, es cierto,
0: es, es una muy buena cuestión, hay, hay que preguntarle a la bandita, ¿qué, qué, ¿qué hacen aquí? O sea, ¿quién les hizo tanto daño? ¿Cómo es que terminaron escuchándonos en algún punto de la vida? O sea, digo, nosotros sabemos por qué estamos acá, más o menos, ¿no? Pero, pero los escuchas, ¿qué, qué, ¿qué les trajo por acá? Está, está interesante, seguro la peste. Y hablando de la peste, justamente ese es el primer punto que tenemos contemplado en... Bueno, que, que aparece en el guioncito que les preparé para hablar de vampiros. Eh... Ah, pero, pero yo, yo quería empezar...
2: Con... O sea, antes, wey, es que te vi bien, bien entrado.
0: <risa> ah, no, no, sí, pues es tu programa, ya es lo que quieras este. <risa>
2: <risa> Muchas gracias. Eh, pues bien, bien chavos. Eh, yo creo que eh, me gustaría empezar con lo siguiente. Hay, no sé si sepan, no sé qué tanto le sepan a la, a la magia y a la brujería. Me imagino que no tanto. Pero, pero yo sí. Entonces vengo a, a aventarles unos tips sobre magia. No, no es cierto, no sé. Pero me leí un, eh, un textito por ahí que hablaba sobre magia. Y bueno, eh, creo que eh, uno de los pensamientos mágicos o, o, o a una de rama del pensamiento o algo que o unas ideas muy del ser humano es, es esta idea mágica de lo semejante llama a lo semejante creo que me, me encantaría iniciar con esto porque creo que es uno de un punto medular para hablar sobre el, el vampirismo sobre los vampiros y pues bueno muy seguramente eh, si se meten a buscar a internet o en cualquier lugar donde busquen información empiezan a, 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 a pensar o hacer una búsqueda referente a los vampiros, creo que nos damos cuenta de que eh, el mito vampírico eh, se encuentra en muchísimas culturas, no solamente en, en, la, en el largo de europeo. Hay vampiras en, en España, que son una, una especie de bruja, es un vampiro salvaje, eh, y que creo que ya, ya, ya se los había comentado la vez pasada cuando hablábamos sobre brujas, que tenían un símil bien, bien, bien interesante, porque me parece que ese mito eh, se lo trajeron para acá, y pues bueno, el punto es que son brujas que consumen eh, sangre humana. Y está curioso porque eh, en, en algunas de las líneas sobre este mito, esa bruja no mataba, sino simplemente se alimentaba de, de, de la sangre de eh, mayormente de hombres y de niños. Eh, también podemos encontrar al vampiro en China. Está bien cagado, de hecho, eh, no sé si traigan el luto por ahí, pero hay una peli sobre, sobre vampiros... Eh, me parece que fue eh, después de las de Bela Lugosi creo que sacaron como dos o tres ¿no? de Bela Lugosi, el punto es que hacen la, la, la película con vampiros chinos y eh, lo gracioso de aquí es que el, el que va a, o, o el hilo conductor de, de la película es que va a Van Helsing o llaman a Van Helsing uh, desde China pues para que los ayude con el, con el drama y eh, creo que también se encuentra el mito vampírico en esta diosa egipcia que que Va, va a castigar a los hombres, pero poco a poco se vuelve adicta a la sangre del, de, de los humanos, los dioses al ver que se pues, está cargando a toda la humanidad, se sacan de pedo y dicen no, 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 eh, ¿sabes qué? Creo que deberíamos de calmar a esta morra, pero esta morra es tan poderosa que no, no le pueden hacer frente y lo que hacen es eh, engañarla, le, le, le ponen por ahí unas tinajas de vino para que ella la confunda con, con la sangre por el, el, el color rojo, y pues esta morra se, se chinga las tinajas de vino. Se pone bien peda y así es como logra vencer a esta diosa para, para abordarla y encarcelarla. Entonces, eh, bueno, lo que veo con todo esto es que el mito vampírico se encuentra en muchísimas culturas del, eh, de la humanidad. Creo que están muy ligados eh, por esto que les comentaba en un inicio, ¿no? Por es, este pensamiento, estas ideas mágicas de lo semejante, llama a lo semejante. ¿Cuál es lo...? El, Punto fundamental de los vampiros es que consumen sangre humana y este consumir sangre humana es el consumir la vida, ¿no? Eh, no sé, tal vez ahorita Alfredo nos traiga un, un dato interesante. No sé si haya vampiros que pues, pues que beban semen, ¿no? Que, creo que también estaría en esa línea de, de, de beber. De beber la vida, de beber eh, el líquido fundamental de, de la humanidad y creo que es, eh, pues no sé, el único que me interesaba hacer la introducción de que, eh, pues a final de cuentas, lo interesante de los vampiros es que succionan vida. Y de ahí eh, se, se ha ido derivando poco a poco, tanto así que, eh, en la actualidad, no sé si han escuchado el término de vampiros energéticos, ¿no? Que es esta banda que uh -huh. trae vibras bajas y que mal vibra la banda, y que, pues, entonces lo, lo que se supone es que te está vibrando las... <ríe> No sé, te está haciendo que vibres bajo, está vibrando, te está succionando la energía, pues por eso están en ambientes, o son personajes tóxicos, o, o que no caben dentro de relaciones sanas, etcétera. Pero pues, bueno, creo que es, es como lo, lo que más eh, o oh, bueno, lo que me con lo que me gustaría introducir el tema bambérico, y pues ya date, bro. Empieza a hablar de pestes
0: Y más
1: también, era yo. <risa>
2: Fui yo, me declaro culpable
1: Y a mucha honra bro. O
0: sea, Ahí está la respuesta Para tu pregunta, sí, solo hay Un vampiro que succiona vida de, Utilizando otros fluidos Y es el compa Ángel Entonces, ¿lo, lo hemos resuelto Ya hicimos nuestro aporte a la cuestión de los vampiros Muchas gracias
1: Y nos vemos en la
2: próxima Cuando nos escuche más banda Hay que sacar playeras que digan yo soy un vampiro de semi. Vampiros de semen... Güey, es un cómic de vampiros de semi. Bueno, cualquiera de los dos. No. Yo.
0: Bien, o antes de que nos escuchen, o sea, podemos hacerlo ahorita y empezar a darle circulación ahí en el Patreon que todavía está medio muerto. Como los vampiros, precisamente. Este, no vaya, ¿cómo se regresa desde estos puntos? Um, pero bueno, está, está curioso, tenía la duda sobre si irme tan a, tan antropológico eh, desde el principio y lo que decidí en el guión fue no hacerlo, pero eh, o sea, como que está un tanto más, más enfocado en, en Occidente lo que, lo que preparé, pero pues igual podemos ponerlo en relación con estas ideas de los seres que que succionan sangre y que pues sí aparecen por allí dispersos en varias partes del mundo. A pesar de que no todos les llaman vampiros, y creo que también allí estaría sería importante plantearnos la pregunta de si cualquier eh, figura mitológica que se alimente de sangre es un vampiro. ¿Vas eh, pues, pensando en que pues, el, el vampiro
2: es...? <risa> Como para qué, ¿no? Pero... <risa> <risa> ya, perdón
0: No, no, o sea, sí, este, pero eh, O sea, como que plantearlo en términos de si, si Si vampiro es el término Cúpula o el término sombrilla Es suficientemente amplio, y si no se estaría Refiriendo a parte de las De ciertas tradiciones Más de corte occidental, pensando en que Por ejemplo, este, las El mito de las estirges Que, habita, eh, bueno, son criaturas de Del folclore polaco y de las regiones Eslavas, generalmente no son consideradas Como parte de los vampiros pero eh, a pesar de que tienen puntos en contacto, como que se alimentan de, de sangre o como que la luz solar las, las mata. Eh, pero bueno, o sea, como que al parecer en, en Europa misma hay cierta línea divisoria entre un vampiro es esto y, y estas otras criaturas dejan de ser vampiros. Eh, o, o sea, que qué estaría la pregunta interesante, ¿no? De si eh, qué, qué tan colonialista es seguir pensando en vampiros. Pero bueno, es, es una discusión diferente. Eh, y pues bueno, de donde me gustaría, o de donde elegí partir en esta cuestión... Eh, ...pues tiene que ver con el, la, las cosas que, que traen la muerte y la, con la peste... ...pues justo porque es medio complicado no pensar en la peste... en ...estando en, en épocas como la, la actual... Eh, y, ...y mi punto de partida es los planteamientos de, de Anthony Nartó... Eh, ...este carnal trabaja con una noción de... ...una concepción de la historia... En donde lo que mueve los acontecimientos no son tanto las decisiones personales ni los grandes actores, los sujetos famosos, sino eh, los fenómenos de, de gran envergadura. O sea, las cosas que podríamos referirnos como asuntos del espíritu, como lo inconsciente o la ideología, o las costumbres, las, los hábitos. Eh, y etcétera, y más bien, a veces estas cosas, o es más cosa de que a veces el espíritu, a veces las ideas, a veces lo, el inconsciente, toma forma en algunas personas, y estas personas terminan apareciendo como, como sujetos de la historia. Pero, pues, no, no son estos eh, ellos en particular quienes movieron las cosas, sino pues el conjunto de, de fenómenos, de, de cuestiones, esto un tanto más, más en la línea del acontecimiento, lo que hace que, que la historia se mueva. Eh, hay varios textitos en donde desliza estas hipótesis, en, del que estoy partiendo es el del teatro y la peste, porque allí lo que este compa eh, plantea, lo que empieza a desarrollar allí, es que las enfermedades o los, mal, los malestares cuando son un asunto que, que abarca poblaciones... Eh, la, la enfermedad física y, y las descripciones que hacen de la enfermedad eh, física son la parte más superficial la parte menos importante son más bien un síntoma de un malestar físico y, y más aún, las enfermedades tienen que ver con un tipo de degeneración en el orden de lo, de lo psíquico eh, 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 parte de esto cuando él revisa algunos pues una serie de textos que se han hecho sobre algunas pestes en, en Grecia, en Egipto en, y, y en otras latitudes eh, y como que a él le llama la atención que generalmente se encuentra que los órganos afectados son los que tienen que ver con ciertas acciones eh, conscientes o, o voluntarias, particularmente el, el cerebro que se encontraba, eh, igual que los pulmones, se encontraba como que ennegrecido en unas láminas que se asemejaban un poco más al polvo de carbón que a, que a los músculos blandos. Y por lo tanto, eh, él empieza a desarrollar aquí la idea de que cuando llega un, un desastre, una, una cuestión que elimina a gran parte de la población, esto es una especie de, de ajuste, o sea, el, es algo cruel porque todo el espectáculo es, es medio asqueroso, es, es feo y, y ver la, la carne reventada, los, los olores, este, el, el dolor que produce tener la muerte rodeándote por todos lados, eh, no... Eh, vaya, nosotros lo percibimos como algo, algo malo o algo indeseable en la medida en que pues, somos los, las víctimas, nos pasa a nosotros, pero pues no necesariamente es algo malo por sí mismo, es solamente una fuerza, una fuerza cruel, y la crueldad para Artaud es pues esta cosa que, que opera y que es este, mucho más grande que los humanos, que no podemos alcanzar a comprenderla. Eh, más adelante, en, en otros de sus textos, particularmente en los textos que tiene acerca de los Tarahumaras, pues incluso identifica... Ajá,
2: ¿Tú cómo estás, bro? No, no te preguntamos.
0: <risa> este. A, ahorita que a, Ahorita en la última parte les comento cómo estoy porque este pasó algo. Pasó algo bien curioso, este. En donde Mercurio Retrógrado me, me jugó de manera bien interesante. Este. Pe, pero ahorita aterrizamos en. En esas cuestiones. <risa> eh, pues bueno, a lo que iba es que. Eh, eh, Partiendo de, de Artoy de que en sus últimos textitos el güey se plantea como que lo, los soles negros son deidades de, de destrucción y de muerte, pero que traen la destrucción y de la muerte como una manera de, de producir insumos para la creación. Eh, pues, eh, en esta primera parte, en la de pens pensar las pestes y el desastre, pues qué tal si fuera una cuestión impulsada por una deidad destructora y que en ese sentido el vampiro formara parte de estas deidades destructoras, de estas deidades, de estos dioses negros que asolan a la humanidad y que necesitan destruir y necesitan matar de manera epidémica para entonces eh, remediar las degeneraciones eh, psíquicas. Eh, ¿Esto por qué lo planteo? Pues bueno, porque el, el mito así más pop del vampiro eh, surgió alrededor de la época en donde co colisionaron dos, dos enfermedades fuertes en Europa, que fueron la, la peste bubónica, la peste negra, y la tuberculosis, que en inglés todavía se le llama se le llama consumption. Eh, lo, lo que ocurría con, con, con la población europea alrededor de esta época era que... Eh, la, la piel de los afectados se empezaba a cubrir con ciertos... Este, presente los los bubones. Es, es, eran eh, erupciones en la piel de color oscuro. Eh, algo así como un moretón, pero resaltado. Que de repente se reventaban, salía pu, salía sangre. Eh, emitían un, un aroma fétido. Eh, y uno lo, lo, pues, se percataba de que las personas estaban que estaban enfermas porque pues tenían estos síntomas de languidecimiento. O sea, empezaban a comer menos, eh, palidecían, tenían, tenían ojeras y los bubones muchas veces aparecían en las zonas que, que quedaban expuestas. Eh, en varias ocasiones era, pues, este, podías ver que alguien estaba infectado porque sí traía sus, su playera de manga larga, su equivalente a pantalones, pero eh, el cuello eran un
1: la manga larga y sus muñequeras de
0: y, y, y si le salía en la cara entonces ajá ese cubo y, se... y su cabello enfrente ajá ese cubriendo el cabello para que para, para que no les afecte, no, no se notara tanto que estaban enfermos de la peste bubónica ceremo es eh, es un indicador de que la peste ya te llegó qué horror eh, bueno, el punto es que la, la banda eh, Podía percatarse que alguien ya estaba infectado Porque se le notaban los bubones Y pues los bubones aparecían en, en las zonas Que no estaban cubiertas por la ropa Muchas veces era, era el cuello eh, eh, Además, si, como estaban colisionando Estas dos, dos enfermedades Era medio complicado saber si esta persona Estaba este, tosiendo sangre y estaba débil En general porque eh, Se había contagiado de, de tuberculosis o de, o, o de la peste Y en, ...muchos casos eran las dos... ...así que ¿qué cosa había matado a, a este sujeto en particular? ...pues quién sabe... ...y lo que uno como habitante genérico... o ...campesino de... ...de la Europa... ...del siglo XIV veía... ...pues solamente era que de repente un montón de gente empezaba a morirse... ...que eh, tosían sangre... ...que todo olía bien feo... ...y cuando... Eh, cu ...cuando iban a revisarlo... ...a analizar los cadáveres... ...como en una búsqueda por... ...saber qué <risa> ¿Qué les había pasado? ¿Qué había matado a estas personas? Pues lo, con lo que se encontraban era eh, con que muchas veces eh, el cadáver te es, parecía estar sangrando por la boca y por la nariz. Eh, digo, esto se debía, actualmente lo sabemos, a que generalmente el daño degenerativo causado por la tuberculosis eh, como que licuaba los pulmones y esta, esta sangre terminaba saliendo por... O sea, por la garganta y por este, la, la nariz o la boca, pero pues cuando tú estás en el siglo XIV abriendo un ataúd una y entonces aparte de, del encogimiento de, de la piel y los tejidos, eh, ves un cuerpo con uñas crecidas, con el cabello aparentemente crecido y con sangre en la boca, pues parece ser como que está, eh, este ser se estuvo alimentando de sangre. Y si eso lo ponemos en relación con que los bubones aparecían en el cuello y con que ver dos, dos de estas marcas era como de... Ah, muy bien, este pues pa parecen dos orificios trepanados por colmillos. De ahí a saltar a la cuestión de tal vez estos cadáveres que parece que están alimentándose de sangre y que parece que siguen creciendo porque les crecen las uñas y el cabello, eh, están alimentándose de la población viva. Tal vez el problema sean sean estos estos sujetos y pues eso generó una... Un fenómeno bien interesante, en donde los pobladores iban a los cementerios a abrir las tumbas de los, los enfermos, y de ahí surgieron todas estas prácticas que luego pasaron a formar parte de, de. la literatura de vampiros, relativas a que, güey, para que no se vuelva vampiro, este entierra al revés, este, cortale la cabeza, eh, amárrale los pies o. o, o etcétera. No o sé, sea, todas estas cuestiones surgieron porque eso era lo que la banda hacía con los con los cadáveres, eh, en un intento de evitar que el cadáver se levantara y siguiera propagando la. La enfermedad, eh, quemar los cuerpos y etcétera también este, fueron, fueron partes de estas prácticas eh, que a fin de cuentas les permitían ejercer cierto grado de control, es decir, no, no existía... O el grado de conocimiento de microorganismos no era tan amplio como el que tenemos ahora para decir, no, mira, este no no es que este cadáver se esté levantando y esté acechándote por las noches, no, más bien lo que ocurre es que está este, esta bacteria, este este virus, este patógeno que, que funciona de tal manera. Eh, o sea, la banda no tenía esto, solamente veían que la gente se moría y no podían hacer nada. ¿Cómo ejerces algo de control? pues Pues atacando algunos cuerpos. Eh, no sé me acuerdo de que muy al principio de, de la epidemia eh, la banda empezó a hacer casi lo mismo, solo que en vez de atacar a los cadáveres atacaban al, a los médicos, a las enfermeras, ¿no? Y les aventaban cloro, y lo, les impedían entrar o salir de de los, de, los, ajá, de los edificios donde se hospedaban. O sea, pues quién sabe, ¿no? Estuvimos así de decir que los, vampi que los vampiros en el 2020-2021 eh, pues eran el personal médico, que... ¿Quién sabe? O sea, si revisamos históricamente eh, cu cuál es la relación que tenemos con el personal médico, pues no, no me parecería tan, tan fuera de lugar pensar que estas personas en cierta manera sí están eh, o, o sí han tenido ciertas relaciones con la población de, en términos de, de absorberles la vida. Eh, así que no no o sea, no, no, me parece tan, tan fuera de lugar, solo que pues ahora no, no atacamos a los cadáveres, sino que eh, el ataque fue, fue dirigido un tanto más hacia ...hacia el personal médico y, y de enfermería... Eh, es esta, ...este vínculo de la peste viene, viene a curar algo... Me, ...me lo detonaron un par de, un par de referentes... Eh, ...primero un textito de María Galindo... ...que se llama Desobediencia... ...por tu culpa voy a sobrevivir... Eh, eh, ...ahí la cita que... ...con la que ella termina su texto... ...dice lo siguiente... ...cuando ya la muerte es inminente... ...y la peste encarnada en ratas ha invadido todo el pueblo... ...se sientan todos en una gran mesa... ...a compartir un banquete colectivo de resistencia... Hablan, ella hablando a que esperaba que, que el COVID nos encontrara así, nos encontrara este, aliándonos, festejando, pero festejando en términos de estamos resistiendo, estamos a, haciendo algo, algo distinto eh, y distinto a, a morirnos, distinto a, a caer en la desesperación. Y ella cita esta escena porque es la escena con la que cierra el, la película Nosferatu de Werner Herzog eh, en donde lo que está ocurriendo es una danza macabra, o sea, las ratas ya están este, invadiendo toda la ciudad, prácticamente dan por perdida la zona, en términos de... O sea, si no te has, si no te haces este enfermado, quédate en tu casa, no salgas, porque si sales prácticamente vas a morirte, o sea, te, mantén las ventanas cerradas y todo, que no, que no se meta esta criatura, y pues nada más espérate dos semanas a que... Los cadáveres terminan de descomponerse y tú vas a estar a salvo, pero muy probablemente va a haber pocas personas que que, que queden con vida. Este sin sin embargo, el eh, o sea, como que este vampiro de, de Herzog, si sí dejan en claro que está llegando allí, porque ya, ya hay un grado de, de corrupción. De, eh, en los, bueno, por parte de los inmobiliarios, de los gobernantes, etcétera. Y el vampiro llega allí con sus huestes de ratas para pues para matar, para como que co cortar a todo este poblado impuro y que en su lugar quede, quede otra cosa. Eh, eh, en, en cierto sentido, este eh, el vacío que deja la muerte es un vacío que queda vacante para ser ocupado, algo así parecido al hueco de Dios. O sea, ya... El cadáver apestado de Dios ya, ya se murió, ya está ahí, dejó un hueco, pero pues podemos quitar, eh, quitar este cadáver para colocar en su lugar otra cosa. ¿Cuál sería esta otra cosa? Pues, pues quién sabe, ¿no? Pero la peste ya, ya mató a Dios y, y ahora podemos usarlo allí para para edificar algo, algo distinto. Eh, entonces, bueno, este es el primer punto que yo traía acá preparado. Este, no, no sé qué les, qué les parezca esta idea de... Ta, ta, así medio medio cofasista de, oye, tal vez las enfermedades, tal vez las pestes, tal vez el rollo de la crueldad no no es el todo negativo. Tal vez es la, la oportunidad de hacer algo diferente, de partir de, de otro sitio. Pero pues no, no sé, esa es mi lectura de estas cosas. ¿Ustedes cómo, cómo la ven? ¿Qué ideas les despierta esta este coto
1: Los monstruos y los eh, seres fantásticos siempre han sido la, ex la excusa perfecta para poder despertar las fantasías y las pulsiones de asesinatos en los seres humanos es lo que creo. Ah,
2: lo, lo estás leyendo, ¿verdad, Colera? Ve no, 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 es lo que
1: es lo que, es lo que estaba pensando. Güey. O sea, eh, tienes como excusa al vampiro para echar la culpa, ¿no? Pero a final de cuentas eso es lo mismo que pasa con los zombies o con algún otro eh, fantasma o lo que sea. Tienes la excusa de poder eh, matar a un similar sin que te vean mal, ¿no? Entonces, ni siquiera estaba bien visto con, con los no sé con los criminales o, o con los asesinos, pero sí está bien visto si tú asesinas brutalmente a un vampiro ¿no? o le echas la culpa de todos los males. Entonces, creo que pues a esa conclusión podría llegar con lo que me dijiste.
2: Sí, y que no está tan lejano, ¿no? Por ejemplo, ahorita que hablabas de de, la, de los rituales que se hacía con estos eh, estos personajes, de los cuales se sospechaba de vampirismo, eh, tenían un chingo de técnicas, ¿no? Ya eh, al parecer tenían cierto tratado de cómo enfrentarse a ese tipo de cuerpos, a ese tipo de, de personajes, eh. Bajo quienes tenían sospecha, y, y me daba la atención porque, o sea, no, no, no solamente era el enterrarlos eh, al revés, el quemarlos, eh, también había como rituales o formas de tratar con estos cadáveres que era eh, ponerles eh, ajos en todos los orificios de, de, de su cuerpo, ¿no? Por ejemplo, también, eh, pues no solamente era con, con los personajes enfermos, sino que se tenía sobre sospecha a, a diferentes personas, ¿no? Igual y también un güey eh, que era... Oh, ahorita lo decíamos de broma, ¿no? Pero igual un güey eh, medio taciturno, un güey... Que emo,
0: salía. sí, emo.
2: ...salía. Eh, de hecho, también eh, se tenía sospecha de los de las personas que nacían el Sábado Santo. Uh -huh. Porque era el día o este lapso de tiempo en el que Jesucristo estaba, estaba muerto, Dios estaba muerto, y pues por ende era... Eh, el momento en el que las fuerzas del mal o los demonios podían hacer y deshacer a su antojo. Y también, no sé sea, hacer esta otra acotación, que el mito del vampiro, eh, pues en estos momentos, bueno, hasta donde lo hasta donde lo comentas, eh, creo que hasta estos momentos todavía no eran vampiros, ¿no? sino más bien eran una serie de, un, un tipo de demonios o de entes malignos o de, eh, pues, mini demonios o secuaces del demonio no, no Satanás o, o el demonio como tal, sino más bien seres de, de demonios que aprovechaban esas debilidades de los hombres como para eh, poder en, entrar en ellos y eh, hacerle mal a, a las demás personas, no por eso también eh, me interesa hacer la introducción de lo semejante llama lo semejante porque eh, la forma en la que relacionaban estos fenómenos o la explicación que le daba se le daba a estos fenómenos tenía que ver con eh, estas imágenes impresionantes que comentabas no lo de la sangre el ver cuerpos en descomposición cuerpos eh, destrozados que pues que era el, el impacto monstruoso no que pues poniéndonos tal vez un poquito psicoanalíticos, ese, ese, ese ominoso, eso monstruoso, era lo que, pues al no poder eh, darle una explicación lógica, pues lo primero que pensamos, y, eh, pues era que era algo monstruoso, ¿no? Que eran demonios o, o seres de ultratumba. Y no lo digo como, ah, ja, ja, piches, eh, aldeanos europeos tontos, ¿no? Porque para nada, ¿no? Como, como lo, lo decían ahorita, ¿no? Lo que pasó ahorita con el COVID. O hace dos, hace una o dos semanas, no sé si se enteraron de la noticia, eh, acá por Whisky Lucan... salió una morra vestida de la llorona y empezó a gritar, ¿no? Pues a, a mal llorar a la banda. Entonces un vecino sacó una pistola y la mató. Entonces, eh,
0: <risa> Mágico estado de México. <risa> Pero se escuchaba
1: lejos, se escuchaba cerca, bro?
2: Es que se escuchaba lejos, ese fue el pedo, por eso el güey salió con la fusca, ¿no? Si, si lo hubiera escuchado cerca. Dijo, ah, pues no hay pedo, ¿no? Está en los cuartos, pero la escuchó lejos, dijo, verga, está aquí al lado. Y por, de hecho, por ahí está el video, porque, pues, o sea, mucha gente se sacó de pedo. <ríe> es que también es Whisky Luca, ¿no? Pero bueno, la, la banda se sacó de pedo y pues, un güey salió a, a grabar y otro güey salió con la pistola y, y mató a esta chava, ¿no? Eh, cosa que... que Está horrible, pero pasa muy a menudo, ¿no? También las eh, los, estos güeyes salían vestidos de payasos y que pues, la banda salía a partir de su madre, ¿no? O tenían esta, esta condición de darle en la madre al otro eh, uh -huh. por atentar eh, contra su seguridad, ¿no? O más que otra cosa, atentar eh, contra la calma. Pero eh, en última instancia lo que voy es, es esto, ¿no? Que estas... Eh, maquinaciones mágicas que nos hacemos siempre parten de un lugar bien particular, ¿no? En este caso eh, surgió a partir de, 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 de la peste, a partir de enfermedades infecciosas que, 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 que nos llegaban a todos, y que muy posiblemente en estos momentos, si no tuviéramos ya tantos monstruos a quienes a quejarlos o a quienes relacionarlos con lo que está pasando en estos momentos, muy posiblemente también lo estaríamos haciendo, ¿no? O igual lo estamos haciendo solamente que no con monstruos, igual y lo estamos haciendo con eh, lópez el Obrador, cualquier enemigo imaginario que se nos aparezca por ahí. Entonces, eh, pues por ahí yo creo que eh, está lo interesante. Eh, igual... Eh, y otra cosa no, sobre el último punto que, que, que comentabas, creo que ahorita lo vamos, o no sé si tengas pensado en, en, en extenderlo un poquito más, pero creo que podemos hacer a partir de aquí ya muchas maquinaciones ¿no? De, de, de qué es lo que se puede hacer con esta figura del vampiro, qué es lo que se ha hecho. Eh, las primeras eh, películas que surgen de, de los vampiros son justamente la de Nosferatu y la de la de Drácula, ¿no? de, de Bela Lugosi. Pero an antes de estas, me parece que hay una película rosa por ahí, eh, se tienen como que registros muy muy cortos de esta, pero aparecía un demonio y eh, la relación que se le hace con los vampiros es que pues, el demonio se transformaba en, ¿cómo se llama? en murciélago uh -huh. y, y gran parte de la estética que tenía este vampiro, o, o este demonio, mejor dicho, tenía que ver con con, con el, ente, el ente vampírico que después eh, surge con Drácula de, de Bela Lugosi y no, no, no me parece tan, tan alejado el hecho de juntar lo demoníaco con lo vampírico porque también muchas de las reproducciones cinematográficas o las reproducciones de la cultura pop que se tiene sobre el vampiro tiene muchísimo que ver con el, con el demonio, por ejemplo ahorita que estábamos preparando las imágenes para, para el episodio estaba buscando un chingo de, 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 de vampiros, ¿no? Y uno que se me ocurrió dijo, ah, estaría bien vergas porque pues, medio friki somos. Dije, no mames, hay que poner la de débil, man. Pero dije, güey, es que ese es un demonio. Por eso Devil y man, Devil y man, no. Dije, pero no mames, o sea, parece un chingo vampiro, ¿no? Eh, uh -huh. O sea, bien, bien podría parecer... Eh, o alguna un live action que se podría hacer de The de Devilman podría ser el, este, el Drácula que salió después de la de Van Helsing que pues, o sea, era, era un vampiro, la, la imagen de un hombre pero tenía transformaciones que, que tenían mucho que ver con murciélagos y eran bestias que más que vampiros parecían demonios, ¿no? Eh, y, y pues nada, no sé si vayas a no sé si hasta aquí vayas a hablar ya, ya vayamos a hablar de, 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 de los vampiros no sé si ¿Podemos hablar de, de Drácula o, o qué tranza?
0: Este, sí, sí, pues justo en la siguiente parte tiene le, le puse matar al sacerdote en ti, que tiene que ver con este sesgo que donde la figura del vampiro se volvió más explícitamente un antagonista de la mitología judio-cristiana. Porque hasta este punto, eh, o sea, como que hay lo, los puntos de contacto entre... ¿Cómo era el vampiro de la peste y qué tenía que ver esto con, con lo católico? O, este, o sea, como que eran conexiones muy accidentales. Eh, por ejemplo, hay, hay una práctica que se hacía en ciertas zonas. En este momento no tengo el dato en concreto de, de cuál fue la, la latitud en donde surgió. Eh, pero bueno, o sea, se supone que parte de, del mito de lo que permitió conectar que los vampiros fueran eh, algo emergido del reino de lo diabólico eh, supuestamente tenía que ver con que hubo una práctica en donde para cuidar tu casa eh, la marcabas con una cruz y eso supuestamente alejaba a, las, a, a, la, a los entes malvados. este Pues no, lo, lo que ocurría era, pues más bien los eventos ocurrían al revés. Primero alguien se contagiaba de peste y para que las personas supieran que alguien estaba apestado allí lo que... Eh, se hacía, era marcar la, el portal de la casa con una con una cruz o con una X o vaya, marcarlo de alguna manera para que entonces tú supieras que en esa casa había un enfermo y trataras de mantenerte lejos de, lejos de allí. Eh, digo, co conforme el tiempo pasó, la práctica quedó establecida como de, pues mira, eh, estamos en época de enfermedad, no te acerques y en lugar de plantearnos eh, cuestiones como... Como que la, la. Más bien como que la cruz este resuelve el. Más bien, En vez de pensar que la cruz está previniéndote a ti de contagiarte. Eh, se invirtió la causalidad y fue como de no, este, lo que está pasando es que la cruz evita que la enfermedad llegue. llegue contigo. Pero, o sea, por entonces no, no fue planteado o no fue este. No se no se pensó originalmente en que eran las cruces lo que evitaba que, que el mal entrara a tu casa, más bien pues Pones una cruz para que supieras que el mal ya estaba ahí eh, y, y sin embargo Si sí, este, se dio esta, esta amalgama Creo que mucho tuvo que ver con que Parte del, de las prácticas Acerca de las primeras creencias de los vampiros Estaban en una relación muy cercana Con, con los ritos religiosos eh, Por ejemplo el hecho de ir A, a desenterrar un cadáver y, y luego Agredirlo pues tiene que ver con que pues, generalmente en los cementerios es donde te encuentras un montón de imaginería religiosa, con figuras de ángeles, figuras de cruces y, y etcétera. Entonces está, eh, eh, las acciones eran transgresoras pues no, no solo en términos de poner en riesgo tu salud, sino también estás este, transgrediendo parte de, del ritual católico o, o cristiano, de qué, qué se hace con los muertos. O sea, me parece que... este estos dos puntos, la, la enfermedad y la religiosidad, este, chocaron o estuvieron en contacto durante tanto tiempo que se volvió medio difícil separarlos y a la larga eh, esto hizo que el vampiro, más que ser un, un tipo de criatura que traía la muerte o que traía este, pues, estas escenas de que, que te ponen en, en contraste con las limitaciones de tu vida, adquiriera una dimensión moral. No, no solo el, el final de la vida, no solo lo que te pone eh, materialmente en riesgo, sino también lo que debes evitar hacer. Y aquí este los tres ejemplos que, que traigo son los de, de vampiros que ya tienen esta, esta etiqueta de que están haciendo algo moralmente mal. Colocándonos desde el punto de vista de la religión eh, occidental. Eh, pero eh, esta cosa o sea, esto mal que hacen, eh, en este punto empieza a parecer que no es... Solamente que se alimenten de vida, no es solamente que produzcan la muerte y que alrededor de ellos haya, haya enfermedad o haya criaturas que son vehículos de la enfermedad, como las ratas, sino que también empieza a haber aquí un, un componente sexual que no, no estaba presente en los vampiros anteriores. El primer referente que en muchos lugares este pues, toman en consideración como la, la primera narración propiamente de vampiros es pues, Carmilla de Sheridan Le Fanu. Eh, y lo que me llama la, la atención acá, eh, bueno, primero eh, es muy poco sutil uh, respecto de qué está hablando. Si el personaje principal es, se llama Laura, es una adolescente que por ahí, de la, según la edición que, que tomes, pero por ahí de la página 10 aparece el, el primer sueño que ella tiene y son sueños homoeróticos. Eh, literalmente esta morra se encierra en una en una de las habitaciones, así, donde no está su, su nana, donde no está su haya, y eh, lo que empieza a hacer es, pues, a, a acariciarse, eh, eh, se encierra para gemir, y entonces aúlla cuando siente que dos agujas le pinchan el corazón. Entonces ella se, se despierta, cubierta, cubierta en sudor, y está, este, pues, allí sola, en el sitio donde entró a, a estimularse. Eh, eh, estos sueños que, que ella tiene, donde ve la observa los ojos y el cabello y el cuerpo de, de una mujer muy guapa, eh, tss, tss, son atendidos a través de, de rezos. Lo que le comentan hacer es, bueno, pues, este diario durante tanto tiempo de, debes repetir estas oraciones, estas plegarias, y eventualmente los sueños van a desaparecer. Lo cual eh, sucede con cierta eficiencia, pero en la misma, en la misma narración... Eh, pues como si Sheridan Le Fanu fuera lacaniano, ¿no? Este, reprimes el deseo, pero esta regresa en lo real y regresa en la forma de una niña muy guapa que originalmente está enferma y que eh, también detona esta, esta sensación homoerótica en Laura. La niña que regresa se llama Carmila. Eh, antes de que se den propiamente los, las interacciones homoeróticas entre estos dos personajes, mencionan a otra joven que se llama Berta Renfield y ella, eh, Uh, parece que muere por enfermedad, pero esto lo relatan porque me parece que Laura está con su padre, que es médico o algo por el estilo, y están leyendo la como que el historial o el archivo de, de la muerte de Berta. Eh, y allí hay una nota en donde dicen, bueno, este, nosotros dijimos que ella murió a causa de, de esta peste que nos está asolando, pero la verdadera causa es otra, y, y yo me siento muy culpable porque no, no vi esto. No vi cuál era la razón original. Eh, a causa de eso, entonces, este, ahora debo perseguir y, y debo matar a un monstruo para vengar este, la muerte de mi hija. En este momento no, no especifican qué es. Bueno, la, la narración sigue avanzando y pues resulta que eh, hay por allí unos diálogos entre Carmila y, y Laura que... Pues, o sea, son este tipo de cosas que lees con el emoji de cejas, ¿no? Porque en serio las cosas que se dicen son súper súper directas, ¿no? O sea, es un coqueteo nada sutil. Oh, yo nunca he llamado a nadie, pero ahora que estoy contigo y que veo tus bonitos ojos y las, los ojos de tu piel, creo que ahora puedo tener una amiga. ¿Serás mi amiga? Y es como, ok, bueno, que... Okay. No, no sé si las mujeres lesbianas se coqueteaban así entre... en la época de Lefanú. No sé si era lo más parecido a ver porno de lesbianas que existía por entonces. Pero pues vaya, lo, los intercambios entre estas dos mujeres son bastante explícitos. Y hay, hay una sección cuando pues eh, Laura vuelve a tener estos sueños eróticos En donde menciona que después de estar con Carmila Ella se regresa a su cuarto eh, y, y la cita dice algo así como que Los sueños atraviesan paredes y sus personajes se ríen de los cerrajeros Es decir, el hecho de que los cuerpos de estas dos estén en habitaciones distintas Pues obviamente no impide que entre sueños se reencuentren A pesar de, de las barreras eh, Sin embargo lo que ocurre después de... <risa>
2: ¿Anda? Lo mismo me pasa con ustedes, lo mismo me pasa con ustedes. <risa> Exacto, no,
0: no puedo dejar de, de pensarles y de recordarles. Y, y justo, bueno, algo que, que ocurre acá y que creo que a nosotros no nos pasa, es que después de que Laura vuelve a tener estos sueños en donde, de nuevo, eh, ella se despierta gimiendo cuando siente que un par de agujas le pinchan el corazón, eh, después de. Eh, todo el siguiente día, ella siente una especie de temor, una angustia inconfesable, eh, una agitación, se la pasa nerviosa, o sea, es una, una suerte de histeria lo que ella está teniendo. Y no se atreve a comentarle estos sueños a sus cuidadoras ni a su padre. Eh, hasta episodios después. Y cuando ella les comenta, entonces es cuando empiezan a tener cierto recelo de. Eh, de estar hospedando a, a Carmila, ¿no? O sea, se supone que este. Eh, eh, si sí, me salté esta parte. Eh, ellos viven en un castillo, de repente pa pasa un carruaje que pues, se accidenta cerca de donde están ellos y eh, parte de, de los accidentes este, sale volando esta, esta niña, entonces hacen por allí un trato en donde al parecer la, la madre de Carmila tenía que ir a atender un asunto urgente, pero como que se las encarga, tipo, bueno, ahorita está muy conmocionada, este, pues, la verdad, esto me, me dificulta viajar, entonces ustedes quédensela este ya yo regreso por ella cuando, cuando resuelvo mis... ...mis asuntos, y ellos pues muy tranquilos... este ...se quedan con Carmila, pero después de que... Este, ...se enteran de este episodio de que Laura... ...está teniendo sueños homoeróticos... ...empiezan a tener recelo cerca de Carmila... ...y a grandes rasgos la resolución tiene que ver... ...con que pues eh, efectivamente... no este ...Carmila era esta criatura que... ...que, eh, que produce ciertos efectos... ...o sea, si sí mata personas, sí trae la peste... ...porque este, en, en el cuento... La, ...la peste está asolando a los pobladores... ...pero principalmente quienes están muriendo de la peste... ...son mujeres jóvenes que languidecen que tienen este, se ven más débiles están como que muy nerviosas muy ansiosas eh, y lo resuelven en términos de bueno o sea, es que es que es Carmila quien les está produciendo esta, esta especie de sueños medio extraños quien las está desviando del buen camino eh, los últimos son dos o tres capítulos eh, están muy cargados de, de moral católica eh, que apuntan hacia mira Laura tú estás bien tú no hiciste nada mal este, que hayas tenido sueños homoeróticos es culpa de Carmila eh, nada mal contigo y entonces tenemos que matar a este monstruo gay que es justo lo que termina haciendo, ¿no? Me parece que le cortan la cabeza con un hacha. Eh, esta misma cuestión, digo, un tanto, digo, difuminaciones más, difuminaciones menos, también aparece en el Drácula de, de Bram Stoker. Eh, el, las o sea, las ratas, las moscas y pues, estos eh, animales que son vehículo de enfermedades, están allí presentes en todo, todo el rato, pero, eh, eh, o sea, con todo y que... Dan a entender que, que el Conde es un personaje malvado. A nadie se le ocurre eh, darle cacería. Sino hasta que. hasta un episodio en particular. En donde, pues. Ya saben que, que Drácula está en Inglaterra. Pero pues todos están así como que medio tranquilos, ¿no? Están este, refugiándose en el, en el hospital psiquiátrico. Y entonces, cuando van a revisar este, dónde está Mina Harker, la prometida de, de Jonathan, abren la puerta. Y describen que se la encuentran a ella de rodillas enfrente de, de Drácula, que está, está de pie. El conde tiene el pecho descubierto, y, y ella está colocándole los labios en el pecho. Pero, pues digo, si sabemos algo de la anatomía humana, si ella está de rodillas y él está de pie, salvo que él sea de muy baja estatura, cosa que no se justifica. Los labios de ella no están a la altura del pecho de él, pero ok. <risa> Adelante. Entonces, bueno, eh, encuentran la escena del adulterio, este Drácula se escapa y es, en ese momento es en el que determinan, güey, tenemos que matar a Drácula porque nuestra boda es la siguiente semana y, y pues no, o sea, ¿cómo, no? Eh, hay que matar a este güey. Eh, en ningún momento eh, Jonathan y, y Mina hablan en términos de, oye, ¿estás segura de que si sí quieres casarte? Más bien el asunto es, hay que matar a, a, a este sujeto que a quien caché en pleno acto erótico con, con ella porque si no mi matrimonio no puede sostenerse eh, y, y eso eh, es lo que da inicio al, al segundo acto eh, digo con todo con eh, pa para este momento también ya, ya hubo otra otra víctima moral de la, de la narración este no recuerdo cómo se llama la amiga de Mina Harker me, me parece que también se llama Lucy pero no estoy este no estoy seguro eh, bueno la cosa es que es la primera el primer personaje vampírico que aparece y es la primer víctima de, del doctor Van Helsing. Pero lo que, lo que hace esta, esta señora... Es que ya que está enterrada... Se levanta y se la pasa matando niños. Ella se alimenta exclusivamente de niños. Pero sospechosamente... Eh, no, no se les olvida mencionar que Lucy tenía estas ideas como de, pues tal vez en el futuro las mujeres, tú sabes, podamos hacer cosas como votar o elegir con quién queremos casarnos. Y, y yo confío en que eventualmente va, va a suceder. Entonces, pues yo ahorita que tengo mis veintitantos, mis casi treinta años, no me interesa ser prometida de alguien. O sea, lo que me interesa a mí es, es leer, es este es escribir, es desarrollar mis ideas. Y pues bueno, eh, esta mujer muere de manera no muy... Este, o sea, su primera muerte realmente no, no es muy ritualista ni nada. La muerte ritual es cuando la matan tras haberse convertido en vampiro. A ahí sí le dan un montón de tensión y allí sí detallan todas las circunstancias sobre cómo hay que entrar, dónde hay que colocar este. el Los. Ah, no es cierto, ¿no? A ella la matan, este. impidiendo que pueda entrar otra vez a su. A su cripta. Rocian con agua bendita, colocan ajos y demás. Entonces, esto impide que ella pueda, este. Eh, refugiarse de la luz del sol. Y pues muere al amanecer cuando. Cuando los rayos del sol este, la alcanzan. Pero, pero o sea, eso, es, es esta mujer que no es. que no se ajusta a la moral de sus tiempos y que quiere elegir con quién casarse. Eh, y, y bueno, el tercer punto de. de la de estos vampiros ya moralmente imbuidos con una cuestión eh, sexual. Pues es to toda la narración de. Oh, bueno, los personajes de Anne Rice. Eh, específicamente el personaje de Luis. Eh, porque, digo, esto es un tanto más explícito Porque pues, Rice como que sí, en sus entrevistas y todo este Menciona que ella sí este, ha tenido esta, esta relación de ir y venir a, este, Acerca del cristianismo O sea, primero familia cristiana Luego se volvió echi, y escribe acerca de vampiros Y luego volvió a ser cristiana Y luego este, no estuvo tan de acuerdo con no, Que no hubiera este, libertad de elección acerca de aborto y eso Entonces volvió a distanciarse eh, y, y, o sea, se, se nota porque sus vampiros... Son, son vampiros católicos, son vampiros creyentes Que se reconocen a sí mismos como seres horribles Como seres llenos de culpa Se preguntan por, por qué Dios permitió que nosotros este, existiéramos eh, Pero, eh, lo, o sea, como que lo que les conflictúa Nuevamente no es tanto el acto de matar O sea, hay, hay una sección en, en entrevista con el vampiro Cuando describen el, el, a los vampiros italianos eh, Que tienen justamente todo un, un acto, todo un teatro ...que está diseñado específicamente... ...para hacerse de, de presas... ...para conseguir víctimas... Y, ...y no, no es como que tengan... ...tengan mucho problema, ¿no? Incluso cuando... Este, eh, al principio de la novela indican a quiénes, quiénes son los campesinos a los que toman como presas. Es como, de, no, pues, como si fuéramos depredadores. No matamos a los débiles, matamos a los viejos, a los enfermos, pero no matamos a los que son sanos. O sea, eh, está súper racionalizado el acto de matar, pero lo que hace que ellos se sientan mal es como eh, este asunto de la, de la transmisión del virus vampírico. O sea, se supone que el stat es el güey al que, que les cae mal a todos porque pues, el güey se la pasa convirtiendo... A, a quien quiere, ¿no? Y hasta uno de los problemas que, que tiene Luis es porque de repente el estado hace vampiro a su a su maestro de música y es como de güey, o sea, supone es bueno que estabas conmigo, o sea, ¿por qué, ¿por qué vas y conviertes a alguien más, no? O sea, no, no estás siendo fiel, no estás este, teniendo responsabilidad afectiva conmigo y somos vampiros, así que tenemos años para desarrollar responsabilidad afectiva. Se enojan con Claudia porque ella este, convierte a su niñera como una suerte de acompañante y pues güey, ¿cómo, ¿cómo vas a elegir libremente a tu pareja si eres mujer? Eh, y así por el estilo, o sea, como que las tensiones que existenciales que tienen los vampiros van un tanto más en el orden de lo erótico que en el orden del asesinato este, o sea, hay una escena muy muy que me parece de las mejores que escribió en Rice en donde Luis se mete a una iglesia y este, en, en su discurso es como de, wey, no, ¿sabes qué? estoy pensando pendejadas, tal vez es solo que tengo hambre y entonces mata al sacerdote de la iglesia eh, porque precisamente me parece que ahí está como que la razón de de qué es lo que está orientando a los vampiros en esta siguiente etapa. O sea, la muerte está allí, pero pues ya es una muerte más... Pues más como comentó Ángel hace un momento, más este, fantasiosa, más... Eh, tal vez estaría chido matar a alguien siempre y cuando lo hiciera de estas maneras. Pero lo que está causando conflicto, lo que vuelve monstruosas estas criaturas, ya no es que traigan la muerte y la peste. Lo que los vuelve conflictivos es que o, o pueden ser gays o lesbianas o... Tal vez no están tan de acuerdo en el matrimonio y quieren ejercer su sexualidad de manera libre o tal vez pueden elegir parejas sin estar constreñidos a la promesa del matrimonio. Pero pues son cuestiones que moralmente todavía no. la sociedad no ha terminado de resolver, así que podemos aventarlas al, al ambiente de lo monstruoso y decir bueno, pues esta, esta figura que no ha terminado de, de diluirse, pues ¿qué tal si ya no es horrible? ¿qué tal si ya no es un pelón de, de uñas largas? ¿qué tal si ahora son atractivos? Y entonces igual matan, pero lo importante no es tanto que maten, más bien lo peligroso es que no se sé, pueden ofrecerle satisfacción sexual a, a tu pareja que tal vez tu pareja no sé por est esté contigo porque está reprimiendo su sexualidad o porque cree en la promesa del matrimonio que, que no está satisfaciendo a nadie eh, eh, y esa es como que un, una torsión bien interesante que, que noté o que al menos con este sesgo eh, detecto que apareció con los, con los vampiros y Creo que gran parte de la, de la culpa tiene que ver con colocarlos, con recubrirlos de una capa de moralidad este, cristiano-católico. Eh, hasta aquí el segundo punto que preparé. No, no sé qué piensan, qué ven. Eh,
2: está, está loco, ¿no? Porque justamente después de la segunda peli de... de, de de Drácula con Bela Lugosi, uh -huh. empiezan a salir eh, otras películas en donde se empieza a, a retratar a mujeres vampiro. Y, y justamente, eh, como lo comentas, no eh, más que otra cosa, eh, estas mujeres vampiro empezaban a tener toques más eróticos a partir del vampiro de Bela Lugosi, ¿no? Eh, primero, el primer vampiro que sale es el Nosferatu, ¿no? Que es un vampiro animal, un vampiro salvaje, un vampiro monstruoso, eh, incómodo, huele feo, el güey... Eh, eh... Viaje en barcos, ¿no? Está el desmadre, las ratas, etcétera. Después el vampiro de Bella Lugosi, eh, que, que llama la atención, ¿no? Que este güey, eh, en un inicio, la, se le iban a poner prótesis y se le iba a maquillar de una manera muy muy particular, ¿no? Se intentaba hacer más o menos lo que, lo que sale en, en Nosferatu, eh, inspirados por la novela de Bram Stoker. ¿no? Eh, se empieza a tener un vampiro más... Eh, Sí, no, justamente un, un tanto más sensual y si nos damos cuenta ahí en la película eh, este güey es como muy elocuente, ¿no? Muy, uh -huh. muy muy erótico muy <ríe> como eh, medio humor o bromitas muy sugerentes, muy sugestivas. Hay una escena en donde creo que está con Van Helsing y le, le está sirviendo vino y este güey le pregunta oye güey, eh, ¿y tú no bebes? Y dice, no, no bebo vino <risa> y ya no, como de una manera muy, muy sugerente, muy sugestiva. Y si podemos hacer también este símil eh, entre la sangre la sangre y lo erótico, la sangre y el vino, la sangre y uh -huh. esos colores sensuales, esos col colores que, que despiertan eh, aquellos sentimientos eh, carnales o eróticos dentro de los seres humanos, llama mucho la atención, no creo que ya también hacemos esta mención en el capítulo de, de gastroeconomía, cuando relacionábamos uh -huh. de una manera muy... ...bueno, relación de una manera más menos sensata... ...porque eh, lo leí en Bartes... El, ...El vino y la sangre... Y que, bueno, regreso otra vez a estas películas, que digo, donde empezaron a salir las mujeres, las primeras mujeres vampiro, en donde eh, tenían ciertas escenas lésbicas y también se, se, se incitaba mucho este, eh, a este morotismo entre, entre las mujeres, pero siempre visto desde una perspectiva bien masculina, ¿no? Eh, uh -huh. Sí, había como insinuaciones, eh, vestimentas... Eh, eróticas, no sé, como muy, muy, muy sensuales en estas, en estas mujeres y, a, y aparte de todo, también fue uno de los eh, primeros momentos en donde se empieza a desarrollar este, este tropo de la fe fatal y tanto así que, insisto creo que otra vez eh, podemos relacionarlo con con, con mitos demoníacos, en tanto eh, me parece un símbolo bien interesante el de la mujer vampiro con el de la Lilith, el de la Lilith rebelde, la Lilith que no, que no está de acuerdo en, en estar debajo del hombre, y pues por ende busca ahí eh, busca ah, rebelarse en contra de, de del poderoso, en contra de, del hombre, en contra de aquel que en algún momento tenía poder, pero ahora la mujer, en, en tanto en cuanto es vampiro y en tanto tiene posibilidades diferentes y en tanto ahora es más poderoso que el hombre, eh, empieza a jugar un, un papel diferente, ¿no? Y es en estos momentos en los que empieza a incomodar a las otras personas. También, no sé, se me ocurre pensar en esos momentos en las películas del santo y las mujeres vampiro, que eh, esto ya es como tanto más actual que, que, que las otras películas, pero que vemos en cómo, ha, cómo han empezado a caer estos tropos, en donde las mujeres fuertes o las mujeres diferentes, donde las mujeres eh, que no actúan como debieran de actuar las, las, las señoritas o, la, o las damas, son esas mujeres que están envueltas en un halo demoníaco, envueltas en, una, en un halo profano, envueltas en... En situaciones que pues que no son satisfactorias para el resto de los personajes o el resto de. O, o, el, o el hilo conductor de las películas o de la producción en la que se encuentre. Y entonces siempre es en función de a ah, eso, ¿no? Pero ahora como que lo está retratando de esta forma, es bien interesante pensar en cuántas derivaciones podemos encontrar en el mito vampírico, ¿no? Muchas de estas son eh, sensuales, muchas otras son salvajes, muchas otras van a creo que lo vamos a ver un, un tanto más adelante empiezan a tener de derivaciones diferentes pero me llama la atención que una de las eh, más, más sonadas sean esas del, del vampiro sensual, del vampiro uh -huh. que te incita a pecar, del vampiro que te incita a tener sexo fuera del matrimonio o qué sé yo no y que bueno, más allá de esto, de que nos pueda dar eh, ramificaciones diferentes del mito vampírico, creo que uno de los interesantes es eso, ¿no? Que este halo demoníaco, este halo profano que te invita a a pecar o que te incita a actuar de manera diferente, también es el halo que te potencia a poder hacer justamente estos actos que antes no te podías permitir, ¿no? Porque, pues bueno, es que ahora soy vampiro, soy vampira, pues ahora sí ya puedo coger con mis amigos o coger con mis amigas, porque una vez eh, toman, eh, tomo esta posición... Eh, me, me, me empodero y, y, y tomo este halo y le hago propio, entonces a partir de aquí es cuando ya puedo empezar a pecar, ¿no? ¿Quién sabe qué es lo que pueda significar esto, ¿no? Si es como, ah, bueno, ahora me reconozco como tal o, o reconozco los deseos que hay en mí, por ende ya puedo empezar a cumplirlos sin, bueno, sí, ¿no? Con eh, las reprobaciones desde afuera, pero pues conmigo ya no es tanto la bronca, ¿no? Aparte de aquí ya, ya es donde lo puedo hacer y donde tengo la posibilidad de hacerlo. Pero antes, en tanto, no tenía esta posibilidad de este halo profano, este halo erótico, demoníaco. Pues entonces, híjole, ya, ya se me dificulta un poquito más. Tal vez lo que necesitamos es eh, pues que nos, que nos, que nos muerda el vampiro, ¿no? Como para que podamos maquillarnos este Halloween y, y pues ponernos la la Tespal y ponernos un, un par de colmillos para que podamos empezar a, a para que podamos eh, darle rienda suelta a los deseos que hay en cada uno de nosotros, no creo que es lo que me, 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 me parece interesante, que estos, eh, insisto otra vez, estos salos demoníacos, estos salos profanos, son los que sí, eh, hace que nos señalen, pero también son los que nos dan la posibilidad de empezar a, a ejercer de manera diferente. Lo que decías ahora sí, ¿no? con lo que cerrabas el, la, tu primera intervención, ¿no? Uh -huh. eh, tal vez este mito vampírico en algún momento también, también sirvió como para darle la rienda suelta a todos, pues, ¿no? más adelante vas a hablar de Crepúsculo pero también es, es interesante ¿no? que, que, que una de las primeras lecturas que, bueno, que se le pueda hacer a, a Crepúsculo es esta, esta, este enaltecimiento de la pulcritud o de la virginidad entonces eh, está interesante cómo se, se va tergiversando este este mito, pero en, al menos en este inicio me parece súper locochón ¿no? y pues van a avísarse de, de vampiros sexys de putivampiros, putivampires
1: banda. Yo creo que fue bueno, no sé, es que creo que más bien ¿Fue bait? este pedo no. sí fue, bait. sí, como que le di de bolsotas al asunto. Es que no sé, pero es que creo que más bien eh, la la asimilación de estas personas que son un poco más libres sexualmente es más bien por el por la época eh, la mayoría de estos de estas historias o de estos cuentos fueron escritos en una época en donde pues no estaba tan no sé o sea muy valores cristianos la neta uh -huh. entonces creo que no solamente los vampiros sino estaba el... muy puebla como lo había mencionado ajá sí todos estaban en puebla entonces creo que más bien no solo los vampiros sino cualquier gente malévolo por decirlo así ya sea el diablo zombies fantasmas los, lo que sea eran justamente aquellos que se salían de las normas morales y nuevamente caen como en, en el mismo asunto de, de que esto está mal y que a esas personas hay que tratarlas o matarles o sí tratarlas para matarles directamente porque no están ajustándose dentro de, de estas normas cristianas eh, creo que eso es lo que lo que a lo que iban con este tipo de de, de cosas satanizar como estas conductas en donde tú eres como más libre de hacer y de decidir lo que quieras sobre tu cuerpo. Pero pues no nada más creo que sea con los vampiros, o sea, creo que igual pudo haber sido una como una lecturilla de pues de cualquier relato de la época en, en general, eh, inclusive de no tenga que ver con como con vampiros, sino no, en general el malo es al que se le retrata de esta manera, entonces creo que Ajá, creo que vale como un poco la pena, como, no sé, saberlo desde otro punto en el cual eh, el vampiro puede ser un personaje un poco más, eh, no sé, eh, desde, desde el punto de vista de, de sus podercillos y así, creo que se puede sacar como la carnita de que, pues estos vatos son, son seres inteligentes, no son seres eh, un poco más, eh, que tienen que ver más con la clase, con uh -huh. el que ellos tienen ciertos sentimientos que no tienen las demás personas al vivir más tiempo. No sé, sea, igual yo le daría la lectoría por ahí y no tanto por el, por el pedo de... Mm, no sé, de ejercer tu sexualidad libremente porque creo que eso aplicaría para cualquier ente. O, no sé, igual estoy mal, ¿no? E igual y, y, y... No sé. Es que quiero quiero que mueran el bait también.
2: Eh, es que no, o sea, yo... Eh, a con lo que dices hasta ahora, creo que pues, terminamos estando de acuerdo. O sea, yo lo que estoy diciendo eh, referente a, 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 a que una vez siendo vampiro empieces a, a actuar diferente, a actuar haciendo lo que te place. Eh, o sea, lo que estoy diciendo es que utilizas el mito vampírico como para... Eh, Hablar de este tipo de cosas, pero pues permeado por diciendo, ah, no, es que es el vampiro, para no meterte en pedos, o para hacer, eh, pues para que tenga subtexto el, el relato, no, o sea, no digo que te vistas de vampiro para coger, no, o sea. ¿Cómo no? Yo que
1: quería.
2: o sea, también, o sea, yo lo que digo es que estábamos de acuerdo, güey, pero tú no querías, ¿por qué, güey? Más bien esa es la pregunta, ¿por qué, bro? O sea, estamos diciendo lo mismo, ¿por qué no estás de acuerdo ahora? No,
1: o sea, sí, pero yo no utilizaría el, el, la herramienta del mito vampírico para argumentar eso. Podría usar cualquier herramienta de cualquier mito. E eso era lo que... No más. Pero esto, sí, igual, o sea, estoy, estoy de acuerdo contigo. Solo aclaraba ese punto intrínseco. Y de... ¿Cómo? cómo? Bueno, eso. No me acuerdo, pero... O sea, es que lo que hiciste fue darle un valor intrínseco a, a esa madre. Y pues, podría ser cualquier cosa. ¿eh?
2: Pero, ¿por qué crees lo que crees, güey? <risa> o sea, ¿por qué crees lo que crees? ¿Por qué Carlos Muñoz? ¿Por qué crees lo que crees? ¿Por qué te dejaste la, carga, la, la barba como Carlos Muñoz?
1: Güey, <risa> bueno, me lo voy a quitar. Es que, no sé, siento feo. Es que, no sé. Es... Creo que a todo el mundo le gusta mi barba, excepto a mí. Wey. Y ya sabes que es una situación. Es que es, es eso. Todo el mundo dice que se ve chido, pero a mí no me gusta, pero como soy estoy hambriento de aceptación, pues solo me la dejo por eso. Chile no, pues
2: quítatela nada. entonces, güey, quítatela. O sea,
1: no, no voy a
0: recibir lagos bro.
2: Yo, yo te voy ¿Qué a decir, güey, qué piel tan suavecita tienes, güey.
0: La barba ¿Qué? es el vampiro.
2: Ah, ah.
1: A ver, este, ¿qué dices, no, Es eh? el chupacabra, El chupacabra, ¿no creen que es un mini vampirita
2: eh, yo digo que sí. ¿verdad? Yo creo
1: que ahora es sí el vampiro deshumanizado, pero no sé cómo lo ven ustedes.
0: Es que el, el vampiro chupa humanos, más bien como que los que, eh, paradójicamente, los que se humanizan son los que deciden no matar humanos y deciden alimentarse de, de animales. Eh, Entonces, en, o sea, justo es la, la pregunta que planteaba hace rato, de decir como que... ...este, bromeando un poco con la introducción que nos dio Frank... ...de, o sea, cualquier ser que se alimente de sangre es vampiro... ...pues yo diría, no sé... ...no estoy tan, tan seguro... ...y, y o sea, con el punto que comento sobre la sexualidad... ...creo que sí es importante en los vampiros... ...porque, o sea, sí, creo que si sí, pensamos un poco en los zombies... ...en las brujas y, y en otras, este, figuras de Halloween... Eh, o sea, como que sí todos tienen por allí su componente sexual... Pero pues es, me gustó como lo planteó también este, el compa Fran ahorita, de que al parecer el vampiro este, es el que tiene esta... Es la figura que te permite como que tomar agencia, ¿no? De, pues total, a fin de cuentas, es entre comillas de los más inteligentes o de los que tenemos etiquetados como que sí planean, como que sí son depredadores, pero este, depredadores que, que son como Batman, que siempre tienen un plan. Eh, y, y, y eso es lo que pues, permite que... Que, que se vuelvan atractivos, o ¿eh? sea, que tengan esta cualidad seductora, de, o sea, no es nada más, si, si la bruja te muerde o si la bruja te ataca, muy posiblemente te mueras o, o, o te vaya mal y, y ya, ¿no? O sea, no, no te contagias de manera epidémica. Si el zombie te muerde, sí te, sí te contagias de manera epidémica, pero no tienes un plan, pierdes tu inteligencia. Pero si el vampiro te muerde, eh, ahora no solo eres libre, sino que además puedes planear cosas y tienes todo el tiempo del mundo para, para hacerlo, eh. Eh, o sea, creo que, que este toque, el, el, el rollo de que el erotismo esté vinculado con el vampiro Como que eh, sí si, si es relevante en términos de que, güey, ellos pueden producir discurso O sea, ellos pueden ponerse de acuerdo y pueden convencer a otros Y ese es el riesgo del vampiro Que, que no está presente en los otros porque, pues, justo, ¿no? Como, como dijiste, igual y los otros monstruos no son tan inteligentes Entonces no no son un riesgo, solo hay que matarlos a balazos y, o, a o golpearlos con un crucifijo enorme y listo pero pues, el, el vampiro, como que tiene este riesgo de que él sí puede hablar y, y va a hacerlo. Y puede ser este, puede ser creativo, ¿no? Puede ser agradable escuchar al vampiro. Eh, y no sé qué tal si, qué tal si resulta que todos traemos un vampiro adentro que quiere tener sexo premarital, pero pero no hemos podido ponerlo en palabras. ¿Qué, qué va a ser de nuestra sociedad si todos empezamos a tener sexo?
1: <risa> todos queremos. ¿Qué dijiste? ¿Qué? ¿Qué? Me perdí el chiste. Que, que yo quiero
0: tener
2: un vampiro adentro. Vas. Wey. Márcame. Ahí. Mándame Uber, güey.
0: Y cosplay de vampiro sí. Sí, pues ahí está. O sea, por...
2: Tengo una corbeta roja, güey. Una corbata roja, güey. Ay, papá. Eh,
0: Camisa eh, negra y corbata roja. Eso es suficiente.
2: No, eso, eso es disfrazarse de, de Linkin Park o... O alguna de tus bandas. No, camisa <risa> blanca. <risa> a mí no se me vio una, una camisa negra con corbata roja. Eh, sí, no, o sea. Vela ve, ve así, bro. Te, te la voy a vender, güey. O sea, ¿te imaginas a banda del colectivo LGBTTI, ¿no? Vestidos de vampiro. Sí, sí, te los imagino. Obvio. Pero ¿te imaginas a alguien del Pangüe vestido de vampiro? Yo no. Yo no, güey. Yo me imagino a la banda del Pangüe vestido de. Okay. ¿De Carlitos
1: qué? Espejel, bro.
2: De legionarios. O sea,
1: Carlitos Estegel. ¿El es panista? Pues sale en Televisa. De algo debe de ser ese güey. Pero...
2: <risa> para, o sea, para allá, güey. No, ese güey ha de ser, ha de ser del PRI, güey. El, el vato
1: es famoso que de, desde como desde los seis años. Obviamente sus papás son panistas. O sea, algo tiene que tener ahí.
0: Sus papás son hermanos
2: o algo así. Güey, Lalo, España, vestido de vampiro, güey. En la de Vecinos.
1: Güey, Vecinos es una tremenda obra de arte.
2: ¿Y qué, pues, ¿qué estoy diciendo, güey? Lalo, España. España. ¿Tú estás a Lalo, España, Alfredo? Es que tú eres un ser de cultura. Y,
1: y, es blanco.
2: Wey. ¿Y pulcro? No sé si...
0: Es, es que... Qué? Eh, no, no sé, pero no, no es porque yo sea un ser de cultura, es porque soy muy introvertido y estoy más cómodo con los libros que con las personas, entonces por eso no eh, no no tengo mis manos en el pulso de la cultura, por eso no puedo vampirizarla, pero quien escucha seguramente sí va a entender, entonces tú, tú dale, tú dale rienda, ¿no?
2: Es gay y tiene un cosplay de vampiro ya por ahí va, es, me cae chido. Y ya está ahí. No, pero, voy a buscarlo ¿no? para, para tener un saludo, contexto.
1: Un saludo de TV abierta, posteo.
2: Pues compártese los culeros. ¿no? Y al Motonex ¿no? también tus, tus panas, güey. Y yo, yo no me junto con estos, no. güey, no. güey.
1: Son una mano me... de generados, güey. Ay,
2: güey, Ay, güey no, cuando no, te topé.
1: Me van a hacer es...
2: un, una güey, cuando te topé, andabas en, el, en los seguidores de la grasa, güey. Entonces no me vengas a decir mamada. Mamá, ya no, no me tome contigo, güey.
1: Ahora somos el botón Ex.
2: Eh, no, yo no eh, pero, pero, ¿qué más, bros. Yo, 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 tengo muchas ganas de hablar de Blade, güey ¿Cuándo vamos a hablar de Blade? Y del Conde Pátula ¿Cuándo vamos a hablar del Conde Pátula?
0: Ahora mismo, en el tercer punto de o sea, pues estaba el crepúsculo de los ídolos Y ahora tenemos el crepúsculo con C mayúscula En donde sale Edward Pero, pues ¿es el crepúsculo de qué cosa eh, de, bueno, en el guión puse acá un, un punteo de como que de vampiros de del 2000 para acá. Eh, porque no estoy seguro de hacia dónde hacia dónde está yendo o de qué cosas se está recubriendo este este mito. Eh, o sea, como que ya están consolidadas estas dos cosas, ¿no? El vampiro trae, trae muerte, trae ratas, trae enfermedades, pero también trae seducción, trae liberación. Y, y es una liberación moralmente difícil de, de asumir porque... pues Justo el, el vampiro le escribe, habla este y, y lo hace de manera atractiva. Entonces, pues, ¿qué, qué, ¿qué onda con esto? ¿no? Eh, lo, lo que me llamó la atención fue que, eh, o sea, paradójicamente con todo y que el vampiro te, te trae la muerte y te trae la sexualidad y te lleva al lado, al lado opuesto de donde está Dios, eh, ya hay una... ...una vertiente de gente puritana que dice... ...no güey, es que los vampiros son así... ...es que... ...tú cuántos libros has leído, cuántas copas tenés... ...y etcétera... ...pues justo como, como la reacción que tuvo Gerard Way... ...cuando invitaron a My Chemical Romance... ...a formar parte del soundtrack de Crepúsculo... ...y pues se pusieron en un plan de... ...ay no, claro que no, eso no es un vampiro de verdad... este, este ...así no son... ...están nada más explotando a los pobres jóvenes... ...y voy a componer una canción... ...que se llama Vampire Money para quejarme de esto... Eh, o los grupitos de góticos y de, fan, de fanáticos del cine de terror en internet que también se burlan bastante de Crepúsculo diciendo que su personaje, que es refulgente eh, ante la luz solar, parece un hada y que no, no es que se deshagan con el sol, sino que su piel este, pues, funciona diferente. Eh, o sea, me parece muy paradójico que sea como. O sea, se supone que el vampiro te va a liberar, se supone que el vampiro te va a permitir pensar por ti mismo, te va a dar todo el tiempo para que no te vuelvas un reaccionario absurdo, por qué tomas esta postura cuando sacan un nuevo vampiro y, y algo que me llama la atención es que incluso en, o sea creo que Crepúsculo es de las cosas más pop de vampiros o de lo que al menos interpeló mucho a, a quienes eran adolescentes hace unos siete años pero no me queda muy claro como que cuál es el aporte de, de Crepúsculo, digo creo que ahí este, con que plantean que los vampiros se reproducen de manera este, sexual a través de una gestación que se parece mucho a la gestación humana que antes no era, no era, necesariamente así, o sea, eran de reproducción este, vía vía viral o vía epidémica. Pero bueno, acá ya, ya le metieron un componente un tanto más este, biologicista. Pero no, no estoy seguro de hacia dónde va ese vampiro. Y, o, o sea, las. allí les coloqué este. varios punteos de otras figuras de vampiros que. o sea, como que creo que van hacia muchos lugares que no necesariamente son. son compatibles entre sí. Este, el siguiente cortometraje que, que les pegué allí, incluso con La Liga, es, es uno que me gusta mucho. Es un corto brasileño que se llama Inquérito Policial, número... y hay un número de archivo. Eh, eh, eso me gustó mucho porque surgió más en... Oh, todavía no habían salido todas las películas de Crepúsculo y como que ya estaba este rollo de los vampiros son, son cosa de niñas, adolescentes. Wow, La seducción ha llegado a nuestra... <risa> De mugre de Centauros, voy medio <risa> calor.
2: <risa> y a nosotros <risa> también. Güey, <risa> es un chingo de brío. Ahorita la
1: güey, <risa> ya ah, pon tu eh,
0: cámara. Eh, okay. El OnlyFans de Mugre Centauros va a estar de poblado exclusivamente por, por fotos de del compa Ángel <risa> y patas. A ver, güey, haz tu conejito,
2: güey, haz tu conejito así.
1: No, bro.
0: Mejor. Conejito, bro. Continúe. Nah. Sí, no, pero ya, ya vimos quién es el vampiro aquí: el que tiene la barba, el que tiene el cuerpaxo. Tiene <risa> <risa> <Claro risa> sí. Eso no ha salido en cámara, pero ¿quién soy para debatirlo? <risa>
1: el Fran sabe, el Fran sabe.
2: Simón, no le viste cuando traes sus pantalones güey, ajustados, el ¿eh, güey. Cuando traes pantalones ajustados.
1: Se siente y abre las piernas, güey. Es que no lo has visto calín, en las combis, ¿no? güey. O sea,
2: se siente en la combi, <risa> ch, abre las piernas, güey. Digo, güey, pues, no antojes. O qué trance. O qué. ¿Vienes a presumir o.? No, güey, vienes a, a llegar a colinas, güey. No, no. No llegas a presumir. Pero ya, perdón, Alfredo, güey. continúa. <risa> este.
0: Ah, bueno, la, la cosa que. <risa> que va en un sentido completamente distinto a, 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 esta, a este derrotero. Es que en este cortometraje es algo que me gustó mucho fue que en la época como que incluso la figura del vampiro creo que sufrió o experimentó cierto, cierta demeritación, como de, ok, cuando piensas en vampiros, este, al parecer el primer lugar era crepúsculo y ese era un lugar indeseable por algún motivo. Entonces eh, surgió este cortometraje en donde el vampiro es, bueno, está grabado como... En primera persona eh, Policías este, yendo a desalojar unas favelas Y este es un vampiro súper violento Es un vampiro agresivo El cortometraje es así Testosterona, es son vampiros para hombres Y lo que sea Pero eh, pues bueno, lo que me llama la atención es que llegan los policías Y se ponen a dispararle al vampiro no? O sea, la idea para eliminar a este tipo de, de mal que está refugiado en las En las favelas, se plantean resolverlo a balazos O sea, justo muy muy panista creer que vas a extirpar el, el mal con armas de fuego. Y muy sintomático que este vampiro está refugiándose en las favelas. O sea, la violencia está ahí y tu respuesta para eliminar la violencia es llegar con más violencia pero institucionalizada. No creo que el terror ahí entonces fuera exclusivamente el vampiro. O, oh, de nuevo, este vampiro sí, como metáfora de las cosas que te traen la muerte, pero la solución, este institucional para para resolver la muerte termina siendo siendo exactamente la misma, ¿no? En, eh, aprovechando que hace rato ya publicaron el articulito de autodefensas, pues o sea, este vampiro subsidiario necropolítico, pues, solamente estaba haciendo su chamba eh, como emprendedor, no, no recibiendo su. su talón del gobierno. Este, pero, o sea, sí, justo en esta parte, pues no, o sea que no sé, que creo que es un momento chido para que mencionemos a los otros Vampiros que han salido y como que, que O sea, qué idea se está montando en esta figura o como hacia dónde está yendo. Porque pues en la tipología que yo observé, no veo una línea muy clara, o sea, o no veo que sea una. una trama muy homogénea de hacia dónde. hacia dónde se van, como para qué sirve pensar en, en vampiros, qué, qué tipo de metáforas se, se montan por acá. Este, ahorita menciono las otras que tengo, pero pues. No sé, por ejemplo, ya Leo Blade o el conde Pátula, o sea, estos güeyes que. son vampiros, qué cosa.
2: ¿Qué diría Marx al respecto? <risa> ¿Qué diría la Marx al respecto? <risa> eh, no Pediría sé, Dick Peaks yo... en su fans, pero no creo que esa sea la
0: respuesta que estás buscando.
2: <risa> eh, ¿Qué? Ah, sí. Eh, no sé, un, un puntito que, que, que yo traía y que me, me interesa mucho discutir, y justamente me esperé hasta este momento porque creo que es eh, uno del que de las que más hemos visto, uh -huh. o bueno, de los que a mí en particular me llama más atención, eh, que es el de, no sé hasta qué punto vayan a estar de acuerdo, pero creo que llegó un momento en el que el mito vampírico se fue fundiendo, o más bien el mito del judío errante se fue fundiendo un tanto con el del con el del vampiro, y aquí pensaba mucho en, en Blade, en, ay, en estas de Crepúsculo... Iba a decir otra, pero, pero, pero se me olvidó. ¿En de... No. Oh, la, 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 la... Iba a sacar la, la perra miniatura de, de, de esta pinche película. Eh, déjame ver si la encuentro, si eh... ¡Ah! no... No, no la encontré, pero bueno. Es que descargué un chingo de imágenes. Eh, pero bueno, mencionaba el, el mito del judío errante porque... Pues bueno, es este judío que está eh, maldito y que tiene que estar vagando por el mundo hasta que Dios lo perdone, muy muy sísifo. Entonces, eh, pues no sé, yo pienso mucho en el, en el vito vampírico porque eh, no sé si han... En eh, primer momento pongo, pongo, pongo este ejemplo, ¿no? No si han visto uh, a esas teorías de que según Nicolas Cage o que Keanu Reeves... O no sé qué tantos actores más eh, se les pone con fotografías súper antiguas o con cuadros súper antiguos que dicen, no mames, este güey es vampiro, ¿no? Porque se mantiene como hasta nuestros días y que han pasado muchísimos años más, ¿no? Y lo pensaba en el, en, por ejemplo, en Blade, porque eh, creo que es un. Se me hace muy interesante este universo. Porque plantean, al menos en las películas, a los vampiros como. Como este judío, tal vez este judío eterno, o tal vez como el mito que se tiene de los judíos bancarios malévolos, o de los empresarios, o de las altas esferas que mueven los hilos de la sociedad y que están siempre en las sombras y la chingada, ¿no? Porque al menos en. Por ejemplo, en la primera película vemos que los vampiros, los que han perdurado por muchísimos años, se encuentran eh, líderes de compañías, ¿no? Y sus reuniones son en super rascacielos. Por ejemplo, la de Blade 2, que más o menos lo mismo, solamente que en un, un halo más eh, más gótico, pero pues igual, ¿no? Son güeyes que trabajan con ingeniería eh, en genética, que las ideas que tienen estos güeyes para seguir subsistiendo es eh, crear granjas de, de sangre de seres humanos que los tienen ahí empaquetados al vacío en, en unas bolsas de plástico y les van succionando la sangre poco a poco. Y que me llama mucho la atención ese mito porque creo que es la tajiversación que se hace del vampiro de Bela Lugosi en donde es un, es un vampiro inteligente, es un vampiro que, como decías, empieza a crear discurso, es un vampiro uh -huh. que pues, el güey tiene un perro castillo un, pa, un palacio, ¿no? O sea, es, es un güey composible, y, y si lo vemos, creo que es más o menos una de las la nociones que se nos quiere dar de, de, de estos güeyes, ¿no? Que, que pues bueno, al, al estar viviendo por muchísimos años, que creo que lo podríamos relacionar con estas familias súper ricas, ¿no? Los... Les Rockefeller, eh, no sé qué, qué otras familias podemos encontrar por ahí, muchísimas, pero que, eh, pues al parecer estos poderíos eh, van pasando siempre por la misma sangre, no, siempre por la misma mano, siempre por los mismos apellidos, y que a final de cuentas eh, algo tiene que ver con la realidad, ¿no? o por algo me parecen eh, representaciones interesantes, porque... Yo creo que habla mucho de esto, ¿no? De que pues, el poder siempre va transitando sobre la misma línea y que pues, muchas personas que se encuentran con, con, con sus muchísimos posibles eh, son estos que, que se encuentran desde arriba, se encuentran siempre en la misma línea de sangre, pero también la otra, ¿no? Que, y por eso la introducción que se inicio también, que es, eh, que es el vampirismo, el, el consumir. Eh, los fluidos vitales de las otras personas. Entonces, si, si lo pensamos de, este, de esta forma, con estos vampiros empresarios, con estos vampiros eh, superpoderosos que, que trabajan en las sombras. Pues bueno, creo que también podríamos relacionarlo un tanto con, con los empresarios, ¿no? Con el con el capitalista de verdad, ¿no? No, no con el güey no que está peleado con el, con el comunismo y que dice no, es que van a quitar mi, mi negocio. No, 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 sino con los capitalistas de verdad, los que tienen los posibles, los, con Elon Musk, ¿no? Con Jeff Bezos, con todos estos cabrones, que si hacemos esta relación de consumir los fluidos vitales o consumir, consumir la vida de, de, de las personas... Creo que no me parece tan desatinado, creo que me parece una interpretación eh, cotorra que se le podría sacar carnita, ¿qué es eso? no? De, eh, pues bueno, ¿cuál es, ¿De qué manera sobrevive el poder? ¿De qué manera se va trasladando poco a poco? Y pues también pensar, ¿no? Eh, en, otra vez en el universo de, de Blade, en donde pues, es, es, es bien llamativo que el, que el elegido o que el héroe en estas, eh, en estas películas sea un güey negro, ¿no? Un güey uh -huh. eh, mestizo negro, mestizo porque es mitad vampiro y mitad ser humano, ¿no? Tiene las, las fortalezas de tanto de, del ser humano como de los vampiros, que es un chingo de, de fuerza, no sé qué tantas cosas, y, y sobrevivirla eh, a la luz del día, ¿no? Entonces, eh, me parece interesante porque más o menos creo que es el como lo trabajan en Crepúsculo, que pues vemos que estos güeyes sobreviven y sobreviven y que tienen casas super chingonas y que tienen la chance de, de viajar a Europa y tener la Lamborghinis y que eh, todas las familias poderosas de vampiros se conocen y que hay clanes y que tienen ciertos códigos entre ellos y, y creo que sería una de las reproducciones más interesantes, creo que también ha sido una eh, una un, una vuelta bien interesante y lo decíamos también hace rato, ¿no? Al parecer hay muchísimas ramificaciones de los vampiros que van tomando cada uno de ellos una visión particular del vampiro, como ya vemos en algún inicio, ¿no? El vampiro erótico, el vampiro sensual, el vampiro animal que vemos con Nosferato con y que otra vez regresando, a hablé en la segunda película. Eh, lo, los villanos de esta película son vampiros tipo Nosferato, vampiros eh, que fueron eh, diseñados genéticamente, pero, o sea. Están pelones y están eh, con la piel blanca y con los colmillos en todos los, todos los dientes, no solamente los, en, los, en los colmillos. Eh, y, y, y que llama mucho la atención, ¿no? Porque podremos hacer esta diferencia entre estos dos vampiros. Eh, al menos en, en Blade, el, el vampiro Vela Lugosi, el vampiro elegante, es el que se encuentra en las cúpulas de poder. Y el vampiro aberrante, el vampiro sucio, el vampiro que... Que los hace pensar en nuestros instintos primordiales eh, son esos vampiros que son eliminados en esta segunda película de Blade y que creo que atañen un tanto a, a, a los vampiros que nos hemos eh, esforzado por, por, por defender en, en nuestras anteriores intervenciones, entonces eh, pues no sé al menos creo que me parecen algunas de las más interesantes, sería esta de el vampiro empresario, el vampiro capitalista y la otra la de el vampiro judío errante eh, lo podríamos ver o pensar en las estas películas de eh, bueno en la película de lo que hacemos en las sombras esta de que ya lo la vez pasada en donde son vampiros ya hartos que no que no se terminan de, de, de familiarizar con el mundo moderno y que por ende los vemos hacer un, un, un chingo de, de locuras y de desmadres que aún así no, eh, no dejan de perder este, este hilo que tienen conexiones, que tienen eh, ciertos códigos con otros clanes o con otro tipo de monstruos, y que eso también es una facultad que les ha permitido sobrevivir a lo largo de, de, de toda su vida. Y, y pues no sé, creo que son los que más me llamarían la atención en este momento, los que tengo más, más pensados o más, o más desarrollados. Y. Porque, pues, vampiros hay muchísimos, ¿no? No sé si también te aventaste en tu niñez. esta película de, de, de Scooby-Doo con Shaggy, que lo convierte en el nombre lobo. Y el güey que está organizando como toda esta carrera de, de monstruos es justamente Drácula, el vampiro. Eh, no sé, también está el vampiro del Hotel Transilvania. Eh, este otro vampiro, no sé, creo que tiene ciertos toques interesantes, que es el de Johnny Depp en la de... ¿Juegos de sombras? Creo que se llama la película. Sombras sale... profundas. Ajá. Bueno, o sea, sale Eva Green y... Uh -huh. Johnny Depp, no sé quién más. Creo bueno, está... Está como cochón. No sé, el Conde Pátula. ¿Qué más? Porque no no, 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 no se me ocurren más que... Que, que vengan a, a hablar de cosas diferentes más estos dos que, que comento que de alguna forma los, los fuimos tocando pero no de manera tan profunda y eh, pues no sé eh, tú, tú 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 qué más tienes que decir también no sé si qué tan qué tanto lo tengas desarrollado pero cuando lo cuando platicamos este capítulo me termina segunda sentencia que, que tengo muchas ganas de escuchar en donde me me prometiste que todavía eh, podía haber eh, vampiros que atemorizaran, que ya no fueran esos, ¿no? Porque creo que la imagen del, de, de los Dráculas o del Conde Drácula se ya parece un tanto más cómica y ya no cabe tanto en, en esos momentos, ¿no? Un vampiro tan refinado, no sé qué tanto llegar a atemorizar en esos momentos creo que más no bien sirve de pretexto para, para hablar de otras cosas, pero no sé si todavía puede haber un, un, un vampiro que atemorice. Yo lo pensaría como un vampiro de estos salvajes. Eh, y también en el orden de, del este cortito que nos mandaste, ¿no? De, de la violencia en las favelas. Creo que no sé si vamos a terminar hablando otra vez del narco en este capítulo, pero pues, ¿qué, qué, qué ¿cuál es sería ese, ese vampiro que que todavía no se atemorice. O Senarco es el cobicho otra vez. Son los titanes. Dios mío. Lo,
0: estamos no, 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 o sea, lo que veo que,
2: eh, que tiene como que toda esa
0: salida en el rollo del vampiro es que, eh, como que tener este, o más bien los adjetivos vinculados a traer la muerte y traer la, la seducción, se puede entender a un montón de, de líneas. O sea, ahorita nada más me detuve con estos dos. Y, o sea, me, me gustó mucho esta. Este es algo que le das en donde lo, el, el vampiro, la cosa que te, que te succiona la vida, es, es el trabajo, es el empresario. Y, incluso por allí hay una frase de Marx cuando se refiere a que la clase este, burguesa lo que, la, lo que hace es vampirizar el producto del trabajo del obrero. Eh, o, o sea, como que este robo de la vida está por allí presente eh, y tiene vectores económicos eh, pues, sí, sí bastante interesantes. Eh, que O sea, como que creo que sabemos que están allí pero eh, como que pensar que ellos son los... O, o sea, no funciona o no nos daría miedo pensar que los la clase este económicamente más favorecida son los vampiros. Porque ya, o oh, bueno, me parece que no es tan seductor actualmente volverte uno de estos empresarios. Eh, o, o no para todos, por lo menos, ¿no? O sea, personajes como este güey... ¿Cómo se llama? ¿Carlos Muñoz? Bueno. ¿Cómo se llama este morro? El Ricky... En fin. Ajá. O sea, ese tipo de personas que de, man de manera bastante explícita quieren ser millonarios y quieren venderte la idea de ser millonarios, sí, eh, no descarto que tienen una base de seguidores suficientemente amplia, pero también son objeto de burla. O sea, no, no son tan imponentes, no son esta figura solemne que en su momento fue el vampiro. Eh, y, y sin embargo, como que la, la parte... Atractivo, la parte romántica ha ido un tanto más a este como que desprendimiento, a este sentirte ajeno del mundo que, que mencionaste también al, al principio, ¿no? De estas personas que están como que vagando por todos lados, quién sabe si buscando perdón, quién sabe si esperando ya algo en concreto, o sea, solamente están vagando. Eh, eh, tengo aquí, eh, por ejemplo, los vampiros de, de solo los amantes sobreviven. Medio van bueno en esta línea, o sea, ya no están esperando el perdón de nadie, ¿no? Y, y te dejan ahí medio claro que son figuras que se. que se dedicaron a, a estetizar su existencia, ¿no? O alguien estuvo produciendo música desde siempre, la otra estuvo produciendo literatura, eh, y que es un tipo de. como que de existencia que trata de producir la propia existencia como una obra de arte, eh, en oposición a los vampiros, son tanto más depredadores como los de Anne Rice, o sea, son vampiros que. Eh, estos vampiros no hacen arte, esos, estos vampiros no. No esculpen, no, no componen, no pintan, no, no nada, ¿no? O sea, solamente devoran y, y, o sea, sí, consumen las obras literarias, consumen las obras musicales, pero no las producen. O sea, solamente eh, comen, sol, solo absorben, no solamente a, a la humanidad, no solo traen la muerte a la humanidad, sino que también traen la muerte al arte, porque no ellos no aportan algo, a diferencia de pues otros ejemplares de, de vampiros. Este, incluso los vampiros de, de esta película, de... Eh, no, no me acuerdo cómo la tradujeron en español. Creo que le pusieron Déjame Entrar. Este, pero bueno, la, la cosa es que algo que me encanta de la peli es que cuando... El, bueno, son, son dos son dos infantes. Eh, está el niño que se llama Oscar, me parece que tiene alrededor de 12 años, y la niña eh, lleva un ratote teniendo 12 años. Eh, nuevamente, es este, este personaje no busca... Eh, como que la, la gloria. Y, y hay una frase en donde después de que están... duermen juntos, y son niños, así que... pues solo duermen, o al menos es lo que se puede inferir en la película, e ella se llama Ellie, le deja una nota a Oscar que... O sea, es una frase muy parecida a, a este poema de Percy Shelley, ¿no? O sea, es lo que Percy Shelley decía es que la vida está en otra parte y como que se la, se la pasaba buscando estas cosas que, que te llenaran, que te recordaran que estás vivo. Eh, pero la frase que escribe Ellie dice, huir es la vida, quedarse es la muerte. Esta cosa de que, o sea, lo... Sabemos que ella es el vampiro, sabemos que ella es el monstruo, pero realmente lo que más te atormenta es quedarte en este lugar en donde eres agredido en la escuela, en donde tus padres no te ponen atención, donde siempre está frío, nublado, y, y lo único que lo que te aporta algo, algún sentimiento de vida, ni siquiera son tus actividades cotidianas, sino es un fenómeno contingente por allí este, anexo, ¿no? O sea, el, el terror es, es que te quedes inmóvil en un mismo lugar, siendo irrelevante, siendo impermanente y que te desvanezcas y no queden, no queden huellas de ti. Eh, eh, y es como cierto, cierto castigo también de... Pareciera que la salida es volverte inmortal y ser un vampiro y estar moviéndote por allí. Pero esto también trae el terror eh, de que, pues, tal vez si tienes demasiado tiempo y vives bajo el capitalismo, entonces se termine la, la motivación. O sea, que te vuelves un depredador, que no produzcas nada y que entonces la muerte sea quedarte en cualquier lugar. Así que pues, la única salida sea, sea, sea matarte. ¿Qué, ¿Qué es lo que hace el vampiro en, en Thirst? Bueno, eh, en español no sé cómo se... Como lo hayan este, traducido. Eh, pero bueno, o sea, aquí también eh, inician con que hay una, hay una, epidemia, hay un virus de algo. Y este, el personaje principal es un, está preparándose para ser sacerdote. Entonces lo que hace es que eh, pues va, va a inocularse el virus porque él considera que colocar su cuerpo sano a merced de la medicina es lo que Dios o lo que, que Cristo haría en su lugar, sacrificarse por los demás. Eh, lo que ocurre con, con este personaje es que él sobrevive a, al virus, eh, supuestamente para hacer la, para producir la cura, pero lo, el efecto colateral de que haya sobrevivido es que se vuelve un vampiro, de que necesita... Eh, se le antoja la sangre, o sea, no, no es como que se muera sin, sin ella, pero pues sí empieza a experimentar un, una, una ansiedad por consumir sangre... Eh, se genera una especie de culto alrededor de él y también él empieza a experimentar un deseo, un incremento en su líbido. Eh, eh, esto hace que termine agrediendo sexualmente a una de las personas que estaban eh, acampando afuera, de, afuera del monasterio. Y pues a raíz de ello como que el vato eh, decide exiliarse, pero se siente solo. Así que convierte a una, a una morra del hospital, pero pues la morra, muy, muy en esta línea de Lilith, pues no tiene ningún interés en ser complaciente con los intereses de este vato, eh, pasa por allí una serie de, de asesinatos bastante descontrolados y bastante poco sutiles, entonces la decisión o, o la resolución a la que llegan es que este carnal este, se va con ella en un en un auto hacia una pues, un paraje desértico y lo que hacen es quedarse allí este pues esperando a que amanezca, a, a, esperando a matarse, o sea algo así como si si, si el exceso de ciencia, el exceso de técnica, el exceso de medicina produ produciera monstruos Y lo que ocurre con estos monstruos es que pues solamente hay que, hay que sentarnos a esperar a que se mueran Porque eh, la, la misma medicina fue lo que, lo que nos trajo la, la desesperación eh, También recordé a otro vampiro Igual esta película creo que... Nada más estoy esperando a que el mundo empiece a revalorarla Porque a mí me encantó en su tiempo Pero pues justo coincidió con esta fiebre de de los vampiros de crepúsculo y pues digo, no ayuda mucho que el personaje principal de esta película sea interpretado por Megan Fox eh, la película se llama Jennifer's Body y eh, o sea en tiempos recientes este me halagó mucho que saliera una una captura en donde la, la chica principal, este que es como que la amiga de, de la vampiresa eh, de, cuando descubre que ella es quien ha estado matando a las personas, le dice oye, pero es que, eh, ¿por, ¿por qué estás matando gente? y ella le responde, gente, no no estoy matando gente, estoy matando chicos eh, y en, en esa línea, otra vez eh, eh, este vampiro, esta fuerza mucho más fuerte, mucho sobrehumana eh, realmente lo, el monstruo no era ella, el monstruo son los vatos porque no mataba a los vatos de gratis, mataba a los vatos que querían aprovecharse de morritas, a los vatos que, este, solo porque eran deportistas, creían que se merecían la atención femenina. Entonces ella lo que hacía era ponerse en situaciones como de víctima para que llegara el vato, y ya que llegaba el vato, solo sin avisar de nadie, entonces
2: ella lo mataba. Eh. Eh, está bien curiosa la historia de esta película, porque al parecer eh, fue escrita por una morra, el guión <risa> que le pasaron a Megan Fox. Eh, pues bueno, creo que la, la, la película sí fue... Eh, Sí fue trabajada, como quería la, la, la escritora, como quería la directora, el trabajar la película y por eso Megan Fox sí participó aquí, solamente que la bronca de aquí fue que, eh, pues como tenían a, a Megan Fox en ese momento, donde Megan Fox era, pues, Megan Fox acaba de, no sé si acaba de salir o, o fue antes de, de, de Transformers, fue como su, uno de sus super booms, eh, Toda la publicidad de todo el marketing que se hizo sobre la película fue pues, en intentar sexualizar a Megan Fox uh -huh. y darle este halo este, este este, o este imaginario de femme fatal, de, de, de mujer poderosa, de mujer supersensual. función de tener sus poderes como eh, vampíricos o demoníacos y pues por eso le fue mal a la película, pero fue más por por la distribuidora, por el marketing que se hizo un uh -huh. de la película, no fue tanto por la película en sí, porque eh, no, la visto, no la he visto pero me aventó un video de por ahí, de... ahí. De... no creo cómo se llama esta morra pero hace, hace, hace cosas cosas locuchonas ahí en, en el YouTube y... Es, pues es lo que platico, o sea, pues la película estaba bien, la bronca fue la distribución y el marketing que se le dio y que justamente lo que termina de, de, de chingar o igual donde uh -huh. termina siendo tanto más significativa eh, el aura de la película es que pues fue justamente estos vatos que en la película sí mataba, uh -huh. los que terminaron eh, eh, pues destrozando el, el éxito que, que pudo haber tenido la, la movie. Porque pues, o sea así si va para morras, ¿no? Iba para morras uh -huh. y, pues, para esas, Va a dar mensaje chido, ¿no? De, de, de empoderamiento, qué sé yo. Pero pues, fue fue el marketing que se hizo. Fue sexualizar a Megan Fox, que le dio en la madre. Porque pues, los vatos iban a ver la película y pues, no les agradó lo que vean. Y las morras igual no se acercaron por el marketing que se hizo. de pues, Todo capitalismo.
0: No, y es que creo que sí funcionó que la vendieran para morras porque... Eh, eh, a lo largo de estos años, hasta hace poco que vi que este meme se hizo un tanto más más popular, bueno, que este, este recorte de la captura sí había visto que mis contactos femeninas hacían referencia a la película, pero casi nadie hacía referencia entre los contactos masculinos, o sea, y digo, justamente el hecho de que ahorita me comentes que no lo has visto me parece que tiene que ver con eso, o sea yo vi la película eh, más bien orientado porque, güey, sale Megan Fox y es sobre vampiros, dos de mis cosas favoritas cuando tienes 17 años y algo que me encantó es que también el soundtrack está muy bien elegido porque el soundtrack son cancioncitas de punk rock que no necesariamente eh, entran dentro de que, cuál era el punk rock que se escuchaba por entonces, o sea hay una canción de Screeching de Screeching Weasel, que no es precisamente la banda más pop o sea no, no es Green Day, no es lo que hizo Crepúsculo eh, y o sea, es que sí, sí el personaje de Megan Fox sí está bastante sexualizado, pero justamente ese es la carnada de. Ah, con que creíste que ibas a ver algo que iba a satisfacer tu. tu libido masculina, pues. Pues ahora te, te jodes. Porque, o sea, sí te lo vamos a entregar un poco, pero. Pues resulta que. que tiene un mensaje un poco más allá. Y que está muy bien equilibrado. O sea. Eh, si sí, sí es este, sí hay bastante erotización acerca de las figuras femeninas, pero también hay empoderamiento. Y no. O sea, no, no es como que una. una resalte más allá de la otra. Eh, en fin, o sea, creo que precisamente eso vuelve un tanto complicado eh, eh, evaluar el, el impacto de, de la peli. Porque, o sea, sí, sí este, creo que justo el hecho de que los vatos pensaran más en sexualizar al personaje indica que. que no entendieron. Indica que el riesgo está en que las morras. identifiquen este estándar. en donde. Colocar este so, el mensaje más lo estético y que pues, los datos no. Al menos hace siete años no estamos preparados para. para defendernos al respecto. Eh, y, y que. Eh, o sea, es como, como que creo que la figura femenina también se presta mucho para vincular estas dos cosas: la, la cuestión de la revolución y la cuestión de, del riesgo de la muerte. Más la cuestión seductora. Eh, en otra peli que se llama una chica camina sola a casa de noche. Está, está grabada en, en blanco y negro. Y también aquí el vampiro es una morra. El asunto allí es que... Eh, eh, o sea, el, la morra creo que no tiene diálogos. Eh, y hay mucho post-punk de fondo en esa película. Pero lo, la figura malvada no es ella. La, no es ella la vampiresa. La figura malvada también es el, es el sujeto que distribuye drogas. Y que este... Se la pasa endeudando a la gente a través de, de intimidación, de violencia, de devolverlos dependientes. Eh, entonces, bueno, cuando... En la escena final, el personaje eh, principal, que creo que le debía un... Tenía una deuda con este sujeto, me parece. Y el sujeto termina cobrándoselo eh, a raíz de quitarle el, un carro deportivo. Entonces el vato, eh, tras una serie de, de eventos... Eh, termina liándose con la morra vampiro y matan, matan a este güey. En una eh, secuencia muy parecida, donde esta chica eh, se va como en plan este en plan erótico. Pero pues ya, ya que el sujeto no tiene ropa y está completamente descubierto, vulnerable. Entonces ella lo mata. Eh, y pues eh, ellos escapan en, en el carro con, con música de. Me parece que es, es White Lies de fondo. Eh, otra vez, lo más terrorífico o lo peor que puede pasarle al vecindario, pues ni siquiera son los vampiros. O sea, creo que lo peor que puede pasarle al vecindario es que el vecindario no te aporte nada, que te mantenga inmóvil, que le quite todo el sentido a tu vida, que el vecindario le pertenezca a los empresarios que están eh, succionándote la vida, que el vecindario sea eh, secuestrado por la violencia del Estado, de las drogas, de los narcos. Eh, o sea, creo que lo, lo más terrorífico que puede ocurrir sería sería eso, o sea, el, el vampiro ya ni siquiera es la peor cosa que te puede pasar. Eh, el que haya alguien que pueda motivarte para rebelarte contra la moral de tu tiempo ya no basta para ser un héroe. Ya necesitas otra cosa porque pues, los héroes, pues sí, igual y son seductores, pero lo que está sucediendo ante la vida ni siquiera es esta persona, es, es un factor sistémico. Y pues eh, justo, eh, ¿cómo tendría que verse el vampiro para que, para que nos diera miedo...? Eh, pues tal vez tendría que estar un tanto más cerca de estas formas eh, de espectacularizar otra vez la violencia. Eh, digo, si originalmente lo que movió a las personas para defenderse de los vampiros era que tenían a los cadáveres malolientes alrededor de ellos, pues tal vez habría que, que, que quitarle el rollo espectacular al vampiro, y quitarle este asunto pues bastante erótico, bastante sexual, porque creo que eso hizo que se volviera incluso llamativo volverse un vampiro, o sea... Super paréntesis, hace no mucho eh, estaba con, con alguien en una situación erótica Y eh, entonces yo le pregunté <risa> sí, <gato> <risa> <Sí>. Bueno, bueno. <risa> entonces yo, yo le pregunté a esta persona si, si ella estaba cómoda Y digo, medio influida por la oxitocina que estaba generando y demás Ella me dijo, sí, estoy bastante cómoda, estoy cogiendo con un vampiro y yo me quedé así como de, ok, o sea, entiendo por qué hiciste el comentario, pero me sentí medio, medio, tipo, o sea, ¿en serio me invitaste? Porque parezco un vampiro y te gusta Crepúsculo, porque ya habíamos pasado por la parte de la conversación en donde le gustaba Crepúsculo, o sea, no sé. Eh, a lo que iba es a que el, este rollo erótico atractivo del vampirismo hace que, como que le quita calidad monstruosa. Así, regresando al, al textito este de Negri, eh, pues los vampiros son, son el monstruo que, que ya es bello, que ya está en el toque de lo, lo verdadero, lo bueno, lo, lo bonito, e y eso vuelve complicado que, eh, como que devolverle su cualidad monstruosa, su cualidad este, atemorizante, pero creo que sí se puede, o podría volver a dirigirse hacia allá. Si recordamos que lo que es el vampiro es quitarte la vida, es succionarte la vida y que no es agradable que te quiten la vida. O sea, no, no se trata de ser inmortal porque le tienes miedo a, a la muerte y a no dejar una huella. Eh, se trata de que el tiempo que tienes es limitado y más que eso, el espacio que tenemos es cada vez más limitado. Entonces, el vampiro que luzca de esa manera, el vampiro que encarne estas, estas cuestiones, puede seguir dándonos, dándonos miedo. Y pues sobre todo, esto en Latinoamérica... No es como que haya quedado atrás esta época en donde los cadáveres están cubriendo los suelos, así que... No, no sé, un vampiro narcotraficante... Creo que sí daría miedo, creo que estaría, estaría cabrón eh, Sí, pues esos creo que son los... los últimos comentarios que... que tengo por ahora. No sé si... me está faltando algo.
2: Eh, no, creo que... Eh, pues yo creo que sin querer ya nos aventamos eh, varios tipos de vampiros creo que más o menos hemos eh, intentado atravesar de, o rozar un poquito de, de cuáles serían los imaginarios o de cuáles serían las lecturas que le podríamos hacer a esta figura y como lo planteabas si en no, un o sea vampiros eh, o el mito vampírico se, se extiende por, por muchos lares y creo que se las pues sí se le ha logrado sacar mucha mucha carnita, ¿no? Mucho jugo. Creo que uno que me interesaría mucho y que es alguno de los que me llama la atención, o que estaría muy chido ver en, en, en próximos días. Ah, de hecho, eh, igual ya se hace. El, este carnal que hizo The Witch y El Faro eh, uh -huh. va a sacar una película de, de, de Nosferatu. No sé si remake, pero va, va a rescatar uh -huh. esta figura. Me imagino que va a estar muy interesante, y, y nada, ¿no? O sea, ya, ya, ya le sacamos muchas, muchas lecturas al, al mito vampírico. Creo que una de las preguntas con las que me quedo y que valdría la pena que la banda se hiciera, la banda que nos escuche, sería la de, pues bueno, ¿qué, qué otros mitos son los que nos están atravesando en este momento y de qué manera los estamos reflejando en la pantalla grande, ¿no? Eh, no sé, ¿valdría la pena preguntarse pues, qué, qué es lo que están haciendo con, con los Avengers, ¿no? O con con la Liga de la Justicia, con todas esas, creo que son los, los personajes que más llaman la atención en estos momentos o que más éxito tiene, sería ver de, de, de qué nos están hablando, ¿no? O sea, eh, La banda en su momento estaba 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 enterrando boca abajo a, a sus muertos, lo estaba quemando, lo estaba metiendo ojos en el culo, eh, pues ver lo que estamos haciendo nosotros en función de los mitos, de los nuevos mitos que nos aparecen hoy en día, ¿no? Que... Pues no sé, en estos momentos solamente saco a colación eh, la cultura de los superhéroes, pero pues, ¿qué otros nos podemos encontrar, no? Como decías un ratito, eh, ¿qué mitos o qué monstruos estamos creando a partir de la situación que estamos viviendo? ¿Y por qué se lo estamos achacando a esos monstruos en particular, no? tal vez, eh, ¿por qué la banda ahorita está tan preocupada y tan peleada con el comunismo cuando, híjole, pues, <risa> eh, igual y ese monstruo ya murió hace muchos años, ¿no? Igual y el que nos encontramos en este momento es otro más terrorífico, y igual y ese es el, el monstruo que está moviendo los hilos en estos momentos, ¿no? Ver de qué manera nos desenvolvemos con los mitos y con los pensamientos o ideas que, que están en moda ahorita y pues ver de qué manera se les, eh, se les puede sacar lectura, ¿no? Se les puede sacar... Eh, poco de jugo, ¿no? Creo que eh, me, me, me llamó mucho la atención, eh, no, 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 tenía muy, no tenía una idea muy clara de cómo lo ibas a, a plantear ese episodio, eh, que pues, en su mayoría lo, lo lo fuiste dirigiendo tú, pero creo que ha sido más o menos un ejercicio como los que nos hemos aventado eh, pues en ya más o menos un año, ¿no? Y creo que ya, pues también ya tiene un año que nos aventamos el Slashers. Eh, hace poquito eh, fui con un con un amigo a su casa y eh, estaba ahí uno de sus primos, ¿no? Y me dijo, ay, ah, güey He estado siguiendo el podcast que, que Sabina me hizo mención del episodio que hicimos sobre la, la universidad. Dije, güey, ese episodio me hizo mucho, mucho sentido, ¿no? El, el Compa ahorita un saludo al el Electroveto ¿no? que está eh, terminando los últimos semestres de, de su carrera ahí en el Poli y, y pues bueno, ¿no? Creo que esto habla de que pues, muchos de los mitos, muchos imaginarios muchos fenómenos eh, cosas que están acá afuera y que nos estamos bombardeando cada día eh, creo que sí se le puede sacar lectura ¿no? creo que sí se le puede sacar uh -huh. un poquito y pues ver, insisto otra vez ver de qué manera los estamos eh, interiorizando, encarnando cada uno de nosotros para pues en ese sentido poder hacerle frente a todos esos monstruos, no creo que si no los entendemos, creo que si no los leemos pues no hay manera de enfrentarlo ¿no? llega un momento y solamente es eh, este en el que tenemos claras las reglas de, de, de cómo se manejan esos monstruos. Con los vampiros es con la luz del sol, con ajo, eh, con cruces y, y no sé qué más cosas se les puede hacer frente, ¿no? Pues bueno, vamos a ver de qué manera le podemos hacer frente y pues tal vez otra vez, terminando de una manera bien desesperanzadora, de qué manera se le puede hacer frente, eh, tal vez ahorita al narcotráfico, de qué manera se le puede hacer frente a, a la falta de oportunidades, a la falta de, de movilización social ver de qué manera se le puede hacer frente al monstruo del de, del transporte público y no sé qué tantos más tengamos por ahí pero, pero pues bueno no sería sería eso ponerlo en en, en, en las manos de, de nuestro querido escucha de nuestra querida escucha a ver qué es lo que puede Qué es lo que puede sacar de ahí, qué es lo que podemos sacar de aquí. Y pues nada, ¿no? Creo que me gustaría cerrar con esto. Qué, 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 qué bonito ejercicio hicimos con, con el vampiro. Estuvo muy bueno, al menos para mí se me hizo súper entretenido, súper eh, rica la conversación. Y pues a ver qué, qué otros, otros monstruos podemos seguir estudiando, ¿no? Qué otros monstruos nos están, en, eh, nos interpelan en esos momentos. A ver de qué manera se les, se les puede hacer frente, ¿no? En esos momentos el, el vampiro ya vimos que. Insisto, muchas lecturas. Y, pues a ver, ¿con qué otros monstruos nos nos damos en la madre en los en los siguientes episodios? ¿Vos qué decís, amigo?
0: Eh, para cerrar, eh, solamente mencionar otro detalle que se volvió popular con los vampiros. Se eh, supone que una de, de las creencias alrededor es que el vampiro no puede entrar a una casa sino hasta que expresamente lo hayas invitado. Eh, llama la atención que... Un, una criatura para la que es importante el consentimiento se haya vuelto un monstruo. Eh, actualmente, de nuevo, creo que el vampiro es bastante seductor porque a los vampiros les importa el consentimiento. Eh, entonces, bueno, eso, eso que dice acerca de, del momento en el que surgió, eso que puede decir acerca de ahora, o sea, ¿le tendríamos miedo actualmente a alguien que puede producir discurso y a quien le importa que lo invites antes de ingresar? Pues yo creo que no. Y. Pues de nuevo, creo que sería interesante identificar de qué manera, eh, o sea, no, no necesariamente volverlo un, un monstruo o una entidad temible, sino pues quién sabe, tal vez esta figura monstruosa sea, pues de nuevo, el monstruo genésico de, de Negri. ¿no? Tal vez si nos, si nos vampirizamos a nosotros, entonces podemos quitarle la vida a esa cosa que nos está exprimiendo la vida, porque seremos hermosos y podremos tener un discurso. Un discurso hermoso, un discurso que hable acerca de lo bueno, lo bello y lo verdadero. Si el vampiro hace eso y si el vampiro da miedo, pues tal posiblemente no sea nosotros a quien debe dar miedo. Posiblemente el vampiro debe darle miedo a quien está arriba y en ese caso, pues vampiricémonos todos. Muy en esa línea. Si esto está funcionando, que estos sean los colmillos para que se mantengan insanes. ¿Está
2: muy chido? Sí, ¿cómo, cómo no...? Eh, se, se me pasó por alto hablar de, de, del consentimiento con los, con los vampiros, tal vez en, en un año, dentro de un año, en un siguiente episodio, y pues nada, sí, ahí, ahí nos vemos, estuvo, estuvo chida la conversación, es que ya cerraste, ya no sé cómo, y sigo hablando y no sé cómo... Las redes. Cómo, cómo salvar a este muerto. Ah, sí, claro. claro. Eh, pues bueno, banda, eh, síganos otra vez en el canal, que... En el que está viendo usted esto Que es el de eh, Mugres Centauros eh, Estamos intentando subir un video cada semana También tenemos la página donde subimos cómics, memes Y eh, compartimos las publicaciones De Katsuki Koibito Y eh, obras de arte comentadas ¿no? Claro que sí Las, las santas patronas de, 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 de este proyecto Y también de, de tu corazón, a nosotros no nos metas ahí Sabemos que tú eres siempre ellas dos <risa> Eh, no sé, es, espero que en algún momento Katsuki Koibito escuche esto, porque eh, No me acuerdo si Fue la semana pasada que hablé con ella No, soñé con ella ah, vientos, Vamos a hundirnos todavía más no, O sea, fue, 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 fue una onda, ¿no? Eh, luego les contaré el soñito eh, Ah, sí, y la otra página que es Alternativas y Diferencias, donde eh, les estamos ofreciendo un servicio de capacitación, estamos serviendo, eh, servicio de evaluación curricular, capacitación y de eh, la clínica situacionista, ¿no? Ahorita ya tenemos algunos pacientes por ahí que uh -huh. eh, <ríe> me encantaría decirles que, que, que hagan sus reseñas porque, pues bueno, creo que estamos haciendo un trabajo interesante por ahí. Y qué más, qué más, eh, también recordarles que por ahí el pan Alfredo acaba de, de publicar por fin ya el artículo de las autodefensas, lo vamos a estar compartiendo en la página de Alternativas y Diferencias, y pues nada, ¿no? Para que nos sigan en, en las redes. Ah, y tenemos Instagram, que se llama Mugres y Garros, todavía no le cambiamos el nombre, pero ahí subimos memes y las historias de cuando grabamos esto, entonces por si les interesa qué es lo que hace la banda, estamos por, por ahí. Claro, con su permiso y siempre con consentimiento. ¿Algo más, bro?
0: Exactamente, el consentimiento es lo importante. Pero ya sabemos que soñaste con, con la Ketsuki Coibito. Y pues, como dijo Laura en Carmila, los sueños atraviesan las paredes y se burlan de los cerrajeros. Entonces, Ketsuki, consentimiento, es importante. El compa Fran va a vampirizarse para darle miedo al Estado. Ya, ahora sí. <risa> Manténganse insanes.